0: Hello, bonsoir les amis, nous sommes enfin le lundi 18 janvier, ce lundi très attendu. Donc je suis Nora, vous êtes sur LGC2, lumière sur les mystères de l'univers, c'est une chaîne de la web TV, Le Grand legrandchangement.tv. Et oui, ce soir, c'était très attendu, une émission spéciale avec Claire Thomas sur Bob Marley, qui n'est ni plus ni moins que... Le, le musicien le plus connu, le plus vénéré du monde du reggae qui a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous connaissent parfaitement. Vous avez vu euh, ses, ses biographies, vous avez lu ses biographies, vous avez tout écouté de lui, vous avez tout vu de lui. Et donc là, ce soir, on va aller encore plus loin à, sur Bob Marley. On va en savoir plus et ça, c'est grâce à Claire Thomas que je suis très, très, très heureuse d'accueillir ce soir pour cette émission spéciale sur Bob Marley, sa spiritualité, son parcours et surtout ses vies antérieures. Bonsoir Claire. Bonsoir Nora, merci hein,
1: pour euh, cette nouvelle émission. En plus avec un nouveau décor, c'est magnifique, j'adore ton décor. C'était un, un petit clin d'œil. Euh, ouais, Bob Marley. Alors euh, c'est marrant parce que tu sais, quand euh, je t'ai parlé de, de l'émission sur euh, les personnes avec lesquelles j'avais envie de rentrer en contact dans les vies antérieures, je t'ai parlé de Bruce Lee et Bob Marley. Et on va s'apercevoir tout de suite qu'ils ont des similitudes Rien que par leur parcours, rien que par euh, leurs énergies. Et puis, en fait, ils ont aussi un point commun avec moi. Donc, c'est très marrant. Euh, Bob Marley, c'est quelqu'un qui m'a marqué et qui a marqué les esprits de tout le monde. Il est mort l'année de ma naissance. Et en même temps, quand j'ai creusé un peu des petits calculs, j'ai regardé un peu, je me suis dit, waouh, mais c'est fort. Juste avant de rentrer en contact avec lui, c'était énorme. Alors, tout d'abord, j'aimerais quand même faire un point, comment je vais procéder euh, au fur et à mesure de cette émission. Pour ceux qui découvrent euh, l'émission sur Bob Marley, quand j'ai travaillé avec lui, la première chose, c'est que j'ai regardé sa date de naissance avec le calcul. Voilà, j'ai fait son petit calcul. Ensuite, je me suis dit, je vais me connecter à Bob et on va... tu vas me dire tout ce que tu vas me dire. Donc, il est venu. Il a dit les choses qu'il avait à me dire. Euh, parfois, j'ai pu vérifier les infos. Parfois, j'ai pas pu les vérifier parce qu'on ne trouve rien. Donc, euh, voilà, il y a des infos que vous allez avoir euh, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et puis, euh, on finira cette émission avec un message de lui. Donc, euh, comme pour Bruce, mmh, il sera là, à côté. Et il a dit OK. Et, vous, et puis, on aura son petit message d'amour. J'imagine parce que quand on, on ressent ces énergies, on ne voit que de l'amour et puis on voit que... Finalement, il s'est aussi accompli hein, dans, son, dans son parcours. Il n'avait pas besoin de rester très longtemps. Il, il a eu le temps de faire tout ce qu'il devait faire.
0: <rire> il Donc, en a fait beaucoup, <rire> c'est ben, clair. Il en a fait, on, en a fait énormément. J'ai une question pour toi. On m'a posé cette question sur la page Facebook aujourd'hui. On m'a demandé, mais est-ce que Bob Marley est d'accord pour qu'on parle de ses vies antérieures Alors, ton point de vue. Oui
1: parce que vous allez voir que Bob Marley en a déjà parlé lors de ses chansons. C'est là où c'était énorme. Il me fait « Tu sais Claire, j'étais en Jamaïque, il y a très longtemps, je devais avoir 18 ans, j'ai rencontré un, un, un chaman, un vieux chaman qui était en Jamaïque et qui m'a dit bah, « Je vais te raconter tes vies antérieures. » Donc, il en connaissait certaines. Et vous allez voir que, bah, en fait, dans ses chansons, parfois il en parle, c'est ça qui est dingue, il me fait « Tu verras, je vais t'envoyer des chansons. »« Regarde bien les paroles. » Et du coup, je vous ai mis les paroles. Autant pour Bruce Lee, je vous avais mis des citations, autant cette fois, Bob Marley m'a dit « Tu mets les paroles, tu mets la traduction parce que mon anglais n'est pas très bon. » Enfin, en tout cas, le mien, hein, pas le sien, parce que lui, lui, oui. <rire> le mien n'est pas aussi extraordinaire que le sien. Et du coup, euh, on s'aperçoit que bah, c'est juste dingue. Voilà, c'est juste dingue, Bob, on vous parle de ses vies antérieures. Vous, là, vous relisez les textes, vous allez voir ce
0: soir, vous allez dire « Non, mais c'est trop fort, quoi. »
1: Euh <rire> je, alors euh, je, je, je te...
0: serais tu vois c'est ça qui est dingue quoi ah bah ça, de toute façon, comme avec Bruce Lee, où ça avait été très très étonnant ta façon de travailler, où tu m'avais dit que tu avais travaillé avec Bruce Lee, qu'il avait lui-même choisi les citations, lui-même choisi les vies dont il voulait parler. Et là, finalement, tu as refait ce même travail à, à en compagnie de, de Bob Marley, de son énergie. Et, ouais. euh, et donc, ça, ça se présage, ça se profile super bien parce que pour le coup, c'est vraiment un partenariat et on va apprendre ce soir que ce qu'il avait envie de partager avec nous pour ce soir, pour aujourd'hui, le 18 janvier 2016.
1: Et oui, donc, et en plus, ah, dis-moi, oui, dis pas longtemps euh, après euh, la date de son anniversaire, il est, mort, le, enfin, il est, il est né le 6 février, euh, donc c'était il n'y a pas longtemps, euh, on n'est pas loin en fait de sa date d'anniversaire,
0: ouais. Une grosse pensée pour lui le 6 février. Je vais prendre quelques petits commentaires d'introduction parce que vous avez été nombreux à, à déjà être prêts, tout prêts. Et vous avez déjà laissé beaucoup de questions et de messages. Alors, quelques petits messages pour introduire cette émission, notamment celle de, celui de Laetitia qui nous dit « Bonsoir à tous, très heureuse de ce partage. Je suis une fan de Bob Marley depuis mon depuis, depuis enfant. Ses messages de paix me touchaient et me touchent toujours. Merci à lui, à son âme. Heureuse de découvrir qu'il était. Qui il était Merci encore, pluie de lumière, Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia. Je vais prendre aussi le commentaire de Gaëque. Gaïc, qui nous dit bonsoir à tous, soirée cool, en perspective, j'espère que Bob nous fera signe, et au passage, amitié aussi à l'honorable Bruce. Je vous invite à, à regarder l'émission qu'on avait faite, la toute première sur ce thème avec Bruce Lee, c'était vraiment passionnant et euh, perturbant aussi. Ensuite, Philippe, qui nous dit bonsoir Nora et Claire, et bonne vibra à tous et à tous, à toutes et à tous. Paula. Coucou Paula, que j'ai vu à Tours, qui nous dit « Bonsoir Nora et Claire, encore plein de nouvelles informations qui vont me faire vibrer. Belle vibra à tous, gros bisous !» Et Sophie qui nous dit tout simplement « Bonsoir à tous ». Merci beaucoup Sophie, merci pour tous vos commentaires en intro. Bien sûr, je vais continuer à les sélectionner pour qu'ils restent enregistrés. Qu reste enregistr j'ai du mal avec le masculin et le féminin ce soir, dis donc. Pour qu'ils restent enregistrés avec l'émission. Et n'hésitez pas à poser vos questions tout au pendant, pendant le fil de, de l'émission. On les sélectionnera et je te les poserai soit pendant ton développement, soit on se gardera un petit espace à la fin. Et j'ai hâte de connaître déjà euh, le début, donc euh, par quoi il a voulu commencer. Bob Arley, alors,
1: alors, juste avant de, de commencer, je voudrais faire un, un petit coucou à, à Isabelle qui, avec qui j'ai pu parler cet après-midi et qui est fan de LGCTD. Elle me dit, Nora, tu, tu sélectionnes jamais mes commentaires. Alors, elle me dit, fais-moi un coucou, Claire. Je le fais, je le passe. Comment elle s'appelle Elle, elle, -elle s'appelle Isabelle, avec un BEL. Donc, euh, écoute, si elle envoie un message, elle le fera. Alors, tout d'abord, tout je voudrais vous dire que euh, ce soir je vous offre un message de la star en défunte de ses vies karmiques et vous allez découvrir des vies passionnantes euh, ils ont, ils, enfin, Bruce Lee et, euh, et Bob Marley ont un point commun, même deux Le premier c'est qu'ils sont tous deux d'origine jupiterienne comme moi, n'oubliez pas les jupiteriens d'origine africaine euh, la deuxième, c'est que j'étais connue aussi dans une vie antérieure, Bruce Lee quand il était à Bob Marley quand j'étais reine d'Ethiopie. Et ça, je peux dire merci à Nefertiti. Oui, oui, Nefertiti, la, la vraie Nefertiti qui, elle, m'a aidée à découvrir cette vie dont je, je pensais, mais j'en étais pas vraiment sûre. Et puis un jour, après un plein 1er janvier, Nefertiti arrive, hein, sa, sa réincarnation en face de moi, qui me dit « Bonjour Cassiopée, Cassiopée !» Je me suis dit « C'est bizarre, ça me parle tout ça. » Et elle me dit bah, « Tu ne me reconnais pas ?» Et en fait, je me suis, j'ai été le lendemain sur Internet en disant bon, Cassiopée quand même, faut que je regarde. Et, et je, je me voyais africaine. Hein. Je, me, je, je me, voyais aussi être une femme africaine très puissante. Et je m'aperçois que Cassiopée était reine d'Éthiopie. Et là, je me dis ah ouais, d'accord. Ben, le deuxième <rire> point commun que j'ai avec Bob Marley, c'est qu'il a juste été mon mari. Et là, c'est juste dingue. À chaque fois, moi, j'y crois pas. Hein. Je suis là, c'est incroyable. Mais si si, oui oui, on me confirme. Et aujourd'hui, là, depuis euh, depuis décembre dernier, là, c'est bon, j'ai plein d'informations tellement énormes qu'il euh, y a des moments où il faut, faut digérer tout ça, qu'on se dit, euh, voilà, quoi. Pourtant, je suis une personne comme tout le monde. Et en tout cas, ce qui est incroyable, le deuxième point commun que j'ai avec Bob Marley, c'est qu'il est né le 6 février 1945 et qu'il est mort en 1981. Quand on fait sa date de naissance, ça fait 6, 2, 1 et 6, 2, 1, 9, et moi je suis une 3, 2, 1, 6, donc on est très complémentaires l'un et l'autre. Et surtout, c'est qu'il a du 11 caché donc Bob Marley, on m'a posé cette question, Bob Marley est un walking, oui oui, c'est un walking, avec du 11 caché donc voilà, il faut le savoir. Alors on va commencer par, lui dire, par vous dire que sa mission de vie, c'était d'apporter la paix, la joie et l'amour au monde entier. Il est né quand même dans l'année de 1945, l'année de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas rien. Hein et euh, il était là pour annoncer la paix. D'accord. D'ailleurs, j'adore une de ces citations. Vous pouvez voir euh, certainement à l'écran. « Ne juge pas, car tu n'es pas prêt pour le jugement. Quand tu parles de moi, quelqu'un d'autre te juge. » Pourquoi j'ai parlé, euh, j'ai mis cette citation-là C'est parce qu'il a voulu que je la mette ce soir. Euh, au départ, pourquoi Parce qu'en en fait, il voulait qu'on soit, ne on soit plus dans le jugement. Il ne faut plus être dans l'ego. Et c'est ce qu'il a expliqué, en fait. Au, tout au long de cette soirée, l'ego va pouvoir juger en disant que c'est incroyable, que pas possible, etc. Oui. Non, on s'en fout. On met l'ego de côté. Exact. Et on est dans l'âme, voilà. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de ne pas juger découvrir une histoire de ces quelques vies, les quelques vies de Bob Marley. On va voyager avec lui et on va aller du coup du côté de l'Éthiopie. Alors, l'Éthiopie, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, vous le savez, euh, le groupement, le mouvement Rastarafi a en fait un drapeau qui reprend les couleurs de l'Éthiopie et donc de l'Afrique. Vous pouvez voir le premier drapeau, c'est le drapeau Rastarafi le mouvement Rastarafi, on va en parler un petit peu. Hein, et ensuite, vous voyez en dessous le drapeau de l'Éthiopie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le, Moustara, le mouvement Rastarafi, c'est un concept. Hein, euh, ils sont très spirituels. Euh, il y a une doctrine Rasta écrite, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est que de l'oralité. On reprend un peu les préceptes de l'Afrique hein, aussi. Euh, mais il y a quand même quelques petites informations, comme on doit euh, lire la Bible, euh, surtout les Dix Commandements. Euh, on peut lire les Évangiles, il faut en lire un peu chaque jour. On, on reconnaît l'Éthiopie comme Sion, l'authentique. Alors ça, vous allez voir que dans sa première incarnation, ça va se faire du sens tout de suite. Euh, on lit, euh, on, on s'intéresse en fait au, au livre du christianisme éthiopien, comme le Kebranagast, hein, c'est la généalogie des rois d'Éthiopie. Le Sankedar, hein, le livre des saints, et le Fetanagast, le livre à la gloire des reines. Donc, ça sert vraiment d'ossature pour ce mouvement-là. Et les restarafis doivent étudier quand même un petit peu tous les jours la Bible. Alors, ils ont quand même des, des idées euh, que tu peux euh, montrer un tout petit peu. J'ai fait une petite image de, de Bob Marley. C'est On doit s'émanciper de l'esclavage mental, d'accord on doit s'émanciper aussi de, de tout ce qui concerne, euh, voilà, je prends l'image que j'ai mise, euh, de l'injustice, de la non-répartition des richesses, des guerres, euh, du non-respect de la nature. Tout ça, c'est des choses qui tiennent à cœur à ce mouvement Rastarafi. En plus, ils, croient, euh, ils y croient, ils croient en la réincarnation. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, euh, dans ce mouvement, on s'aperçoit qu'il y a vraiment hein, beaucoup de choses. Hein. Je ne vais pas vous faire... Euh, toute euh, l'historique histo, en fait de, mm -hmm. du, du mouvement rastaraphique mais on, on, on s'aperçoit quand même qu'on parle de Babylone. On va parler de, des babyloniens. D'ailleurs, je vais reprendre une citation hein, de, de Bob Marley qui m'a demandé de vous dire. C'est Babylone System, où il dit « Le système babylonien est le vampire qui suce le sang de ceux qui souffrent construisant des églises et des universités, trahissant le peuple continuellement. Et je dis que ce sont des voleurs et des assassins qui regardent ailleurs, maintenant, suçant le sang de ceux qui souffrent. Dites la vérité aux enfants, dites la vérité aux enfants. » Donc, on s'aperçoit que euh, quand on parle de Babylone, c'est surtout de l'esclavagisme. Et ça, vous allez voir que tout au long de ses vies antérieures, en tout cas, celles dont j'ai pu avoir accès, eh bien, c'est quelque chose d'important pour lui, parce qu'il l'a vécu et que ça a été un traumatisme. Il faut savoir, et je finirai sur ça, c'est que euh, euh, dans une chanson qui s'appelle Ra Rat Race, j'espère que je le prononce bien, hein, euh, il parle de, de la CIA, il dit que euh, « Ne mêlez pas les rastas dans ton blabla, rastas ne travaille pour aucune CIA ». Et En gros, il explique dans cette chanson qu'il existe déjà plusieurs... Euh, plusieurs communautés, plusieurs races, il parle de la race humaine. Donc, vous voyez, euh, Bob Marley était quelqu'un qui savait ce qui se passait et quand il parlait de la CIA, c'est parce qu'en fait, on pensait vraiment qu'on reprenait toutes ces informations-là, que la CIA était derrière. Non, non, en fait, ils ont voulu les infiltrer. Bob Marley m'a dit non, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'il en a parlé. Parce qu'il voulait quand même qu'on n'oublie pas euh, l'histoire. Et d'ailleurs, dans la chanson « Red right Race », il dit « N'oublie pas ton histoire, connais ta destinée ». Alors, connaître à dessiner quand on sait que Bob Marley connaissait sa dessinée et ses vies antérieures, ça c'est sûr. Et là, dans l'abondance de l'eau, et là c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un petit clin d'œil à Bruce Lee. Vous allez voir, Bruce Lee, Bob Marley, l'abondance de l'eau, on y est. Hein, c'est bon, on avait parlé de l'eau avec… Euh... Alors, l'eau, c'est très important. N'oubliez pas que nous sommes une petite goutte, plus une petite goutte, et ça fait la mer. Euh, il dit euh, « L'imbécile a soif. » Bon, « course d'aura, course d'aura, course d'aura. » Bref, il parle de ces gens, course de rats aussi, de ces gens qui sont dans une société, dans un système et qui, qui n'arrivent pas à aller au-delà au et à voir au-delà. Il m'a dit aussi de vous dire, juste avant de commencer cette première incarnation
0: sur l'Éthiopie. Alors, vas-y ne... doucement. Il y a Adi Galia qui nous dit Oula, pas si vite, faut que je prenne des notes. <rire> D'accord, je vais plus doucement. Et il a dit aussi Ne soyez pas des
1: moutons, mais des rats. Jeu de mots avec Rastar. Voilà. Alors, ah oui, alors l'Ethiopie, ce sera la deuxième vie. Parce que la première, on va parler de l'Exode. Alors, il m'a demandé de mettre les paroles de, de la chanson Exode. Alors, je ne vous les mets pas en, en anglais. Mon, franchement, mon anglais est tellement mauvais que je préfère vous les dire directement en français. Exode, mouvement du peuple de Jah. Ouvre tes yeux et laisse-moi te dire cela. Les hommes et le peuple te vaincront. Dis-moi pourquoi, quand tu vois la lumière de Jah. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas tort, alors quoi Tout va bien, allons. Non, alors nous allons marcher, d'accord, par les routes de la création. Nous sommes la génération, dis-moi pourquoi. Eh bien, nous allons parler de Moïse parce qu'en fait, il l'a connu. Il l'a connu euh, quand, euh, quand Moïse a décidé de prendre son peuple par la main et de leur dire, bon, allez les amis, on y va. Il l'a connu parce que quand euh, Moïse a vu son peuple en train de souffrir, lui-même était déjà esclave. Et en fait, il avait d'énormes douleurs au dos, il l'a accompagné, il a pu faire l'exode avec lui et euh, ça a été quelqu'un de très simple. Euh, C'était quelqu'un qui avait une famille, des enfants, euh, mais qui avait des, des, des gros problèmes en tout cas au niveau du dos. Euh, ce qu'il m'a montré, c'est que Moïse l'a marqué, l'a marqué dans, dans cette force de caractère, dans, ce, dans cette énergie hein, que Moïse avait. Euh, lui était quelqu'un d'un simple servant, un ami qui l'a quand même soutenu en fait à un moment ils ont été quand même assez proches C'était comme s'il était servant de Moïse il m'a montré des images où il était à ses pieds il nettoyait ses pieds, il nettoyait ses affaires ça restait quelqu'un d'extrêmement humble à l'époque euh, et je, il m'a montré toute cette, toute cette traversée euh, qu'ils ont eu ensemble et à un moment où ils se sont posés et c'était quelqu'un quand même qui était un petit peu plus âgé que Moïse, mais en même temps qui avait une force en lui, c'était incroyable. Une énergie où, euh, qui est très importante parce qu'en en fait, il m'a expliqué que lorsqu'il a eu cette vie antérieure, Moïse lui a dit qu'il avait une énergie de messager. Sauf qu'à ce moment-là, Bob Marley ne voulait pas le croire réellement. Donc, euh, c'était quelque chose d'assez fort. Oui, Nora, tu as des questions à me poser
0: non, non, non. non. J'étais juste là euh, à l'écoute. C'est vrai que du coup, j'ai enlevé le partage d'écran pour vraiment être encore plus présente. <rire> Pas de souci. Il, il y a des questions, il y a surtout énormément de, de commentaires. Euh, ouais. Je ne sais plus qui disait euh, Bonne Rasta conférence ». Donc, <rire> c'est exactement ça. Et c'est vrai que là, ça commence fort déjà. Parce que oui. déjà avec ton histoire personnelle, ce que tu as appris sur toi, euh, et ton lien avec Bob Marley alors ça c'est marrant parce que tu ne le savais pas du tout mmh. alors tu m'avais parlé de cette émission c'était déjà le mois d'août euh, dernier donc quand tu m'avais parlé de Bruce Lee de Bob Marley puis ensuite sont venus au courant des mois Michael Jackson ainsi de suite mais tu... il se pourrait que le mois prochain en parlant de Michael Jackson tu découvres peut-être des choses ou avec Coluche ou avec Louis XIV peut-être ouais. <rire> et... avec, Mike... avec Michael je sais pas parce que j'ai déjà <rire>
1: j'avais déjà vu un peu son parcours je suis
0: Peut-être, mais je suis pas sûre. Mais et là, pour en le coup, cas, avec, euh, avec Bob Marley, c'est quand même super un, super impressionnant de, de, de voir que finalement, il n'y a pas de hasard même pour toi et dans, dans le travail que, que tu offres. Et, et c'est mmh. vrai que tu y trouves des liens et donc certainement des messages, je pense, aussi. Mmh. Et là, là, donc tu fais un parallèle avec Moïse. Donc, il a vécu en même temps que, que Moïse. Il a même été très, très, très proche de lui. Donc, c'est... Oui. Oui, il y a, a quelqu'un qui disait « on va apprendre des choses ce soir sur Bob ». Ben oui, ouais. <rire> ça a déjà commencé, ça fait quoi Dix minutes qu'on est lancé même pas Oui, là, waouh, je suis déjà impressionnée. Donc bien sûr, je, je sélectionne les questions, je les garde pour après, mais je te laisse poursuivre. Et n'hésite pas à me dire si tu veux faire un partage d'écran. Hein, je... D'accord,
1: de euh, bah, toute façon, tu as, tu as montré l'image de Moïse Je n'ai pas regardé en fait. Non, 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 je alors… Le bon, euh, si je vous ai trouvé des, des images de vues. Vues, hein, euh, je pourrais pour illustrer un peu le propos. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vu euh, les images, parce qu'en fait, il m'a montré beaucoup d'images, il m'a montré ses, ses vieilles mains, il m'a montré son, ses, ses habits un peu de haillons. et en fait euh, à l'époque c'était quelqu'un qui était euh, qui, qui faisait de, des chantiers, hein, qui faisait des travaux euh, quelqu'un qui aimait déjà visiblement chanter, mais qui était quand même quelqu'un de très renfermé et qui, qui, a, qui avait une certaine aura, une gentillesse, une douceur mais pas euh, l'aura qu'il aura plus tard euh, de messager, puisqu'en fait on lui a dit qu'il avait euh, cette, euh, cette lourde tâche d'être messager et ça, il va le comprendre au fur et à mesure de cette incarnation, parfois avec brutalité, parfois avec euh, force, euh, puisque dans les vies antérieures, on vit parfois des vies simples, j'en ai vécu plein euh, de vies simples, et tout le monde en vit plein. Et puis de temps en temps, il se trouve qu'on a des perles, et ces perles-là, oui. euh, on peut penser qu'elles sont simples, et pour avoir rencontré Nefertiti, et juste pour vous dire quelques mots sur cette personne, quand je l'ai vue, j'ai vu ces énergies égyptiennes, j'ai vu qu'elle avait été proche d'Horus. Et euh, c'est une femme simple qui euh, est chanteuse, mais voilà, elle paye paye pas une mine, je ne la connaissais pas, on s'est rencontrés comme ça au hasard. Et puis, le 1er janvier, euh, elle me fait, tu sais, de temps en temps, il y a une réincarnation comme ça, de mon corps karmique qui remonte comme ça, pouf Et puis, Nefertiti <rire> arrive, et, et là, on voit le changement d'énergie, on voit que ce n'est plus la même personne qui parle, et quand on... Quand ça nous tombe sur un parking en plein, en plein 1er janvier avec une Vierge Marie à côté de vous qui est sur le parking, tu te dis c'est pas possible, il y a une Vierge Marie sur le parking, tu l'as vu, non je l'ai pas vue, tu la vois, oui je la vois. Et elle était là, c'était une vraie statuette de la Vierge Marie sur un parking. Ça, on n'en voit pas tous les jours. Et, et, et qu'elle qu annonce que euh, je suis euh, Cassiopée et que je découvre après Bob qui me dit Mais tu sais, Claire, on s'est connu et tu as été ma femme. Je dis Ouais, d'accord. <rire> Regarde as ta date de naissance. Ok, d'accord. 3, 2, 1. Waouh <rire> 3, 2, 1, 6. Et moi, je suis euh, euh, 6, euh, je ne sais plus, 9. Et que c'est un walking aussi. Tu te dis Oui, d'accord, ok. Bon, bah d'accord, j'ai compris. Oui, la même histoire moi je suis un 3 2 1 il est 6 2 1 9 et je suis 3 2 2 1 6 allez bon on arrête on passe à Bob parce que moi <rire> ma vie n'est pas intéressante. Euh, par contre Oh en bah, si. <rire> contraire,
0: mais c'est vrai que pour le coup allez, on se concentre sur Bob ce soir oui. mais mais tu tu nous caches des choses sur ta vie hein. On fera peut-être bah oui, une discussion bah oui. euh, avec toi on avait déjà fait une euh, au démarrage mais c'était au mois d'avril dernier mais là tu as dû apprendre pas mal de choses depuis. Ah bah du ouais. coup, j'ai appris euh, j'ai appris pas mal
1: de choses. Donc déjà pour euh, pour clôturer sur euh, Moïse, oui. ce qui était intéressant de savoir. Euh, c'est que euh, dans cette incarnation-là il a vraiment dû découvrir ce qu'était l'humilité et ce qu'était l'exode pour lui ça a été quelque chose de très dur hein, euh, et en même temps de très libérateur très dur parce qu'en fait il avait mal au dos et que c'était quelqu'un qui avait vraiment des, des difficultés à marcher et en même temps c'était une libération pour lui donc en fait euh, de, partir, de partir pour aller avec son peuple vers une libération c'était quelque chose d'important et hum, et de, de significatif pour lui et au niveau des émotions à cette époque c'était quelqu'un qui, euh, qui gardait ses émotions pour lui et euh, c'était quelqu'un de très pudique euh, on voit un peu encore dans ses énergies à Bob hein, que, que ça peut être quelqu'un d'extrêmement pudique et euh, et du coup, l'exode, ça l'a tellement marqué qu'il en a fait une chanson. Alors, bien évidemment, on pourrait dire que c'est aussi par rapport à ses racines Rasta, mais bien sûr, mais comme vous voyez, il n'y a pas de hasard. S'il s'est intéressé au mouvement Rafi et qu'il y a participé, c'est parce qu'il était lui-même intrinsèquement lié à ce groupe et dans cette incarnation passée aussi. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il se bat pour cette cause.
0: Alors, on me, on me dit
1: c'est Rastafari. Rastafari, oui, désolé. <rire> Rastafari, non, mais c'est bien de le préciser. Rastafari, autant pour moi. Euh, donc, euh, pour, pour, pour clôturer sur cette vie avec cet exode, oui. euh, c'était hyper important qu'il la vive et en, ensuite qu'il puisse la retranscrire. Et donc, le mouvement du peuple, le fait de partir, le fait de euh, merci, hein, Gaël, Rastafari. Euh, le mouvement du peuple, le mouvement euh, du peuple qui, qui doit se libérer de ses chaînes, c'est quelque chose qui va le marquer et qui va le marquer dans ses incarnations dont on va parler ensuite, par la suite. Voilà. On va continuer avec la deuxième vie. Là, c'est très important, cette deuxième vie qu'il m'a montré. Il m'a parlé de ses faits. Alors, on va commencer avec euh, la musique qu'il m'a demandé de mettre, les paroles de Iron Lion Zion. Euh, « Je suis sur le rocher et je vérifie les provisions. provisions. J'ai dû courir comme un fugitif pour sauver la vie de, que je vis. Je vais être de fer comme un lion à Zion. Fer, lion, Zion. Je suis sur la course et je n'ai aucun pistolet. Regarde, ils veulent devenir des étoiles. » Alors, vous allez vous dire pourquoi ils parlent de ça. Voilà pourquoi ils font des guerres et ils le disent. « De fer comme un lion à Zion. » Et là vous allez vous apercevoir qu'il a été Céphée. Alors, Céphée, on va le recontextualiser dans l'histoire du mythologique, et ensuite il m'a expliqué la vraie histoire. Comme ça, c'est intéressant. On a l'histoire mythologique que vous pouvez trouver n'importe où, et ensuite on a la vraie histoire que nous a racontée, en tout cas que m'a raconté euh, Bob Marley. Alors, pour la partie mythologique, dans la mythologie grecque, Cassiopée, c'était sa femme, c'était l'épouse de Céphée, c'était euh, donc Céphée, le roi d'Éthiopie. Euh, roi d'Éthiopie qui à, à l'époque n'était pas vraiment en Éthiopie, je vous le dirai après. Euh, elle a prétendu un jour que sa fille Andromède était la plus belle que la plus belle des femmes, et la plus belle aussi belle et voire même plus, euh, que Néréide, la nymphe de la mer, pourvue d'une beauté incroyable. Alors Poséidon, il n'a pas été très content, il s'est dit « non mais c'est pas possible, moi dieu de la mer, je ne peux pas euh, accepter ça, c'est une insulte que vous me faites ». Alors, il a envoyé un énorme dragon de mer nommé Cétus ravager les côtes d'Éthiopie. Donc, les tempêtes furent si violentes que Paniqué s'est fait à la demander conseil auprès de l'oracle d'Amon de Libye. La cause du malheur provenant de la beauté d'Andromède, l'oracle dit à Céphée que la seule façon de sauver son royaume, eh ben, c'était de sacrifier sa fille Andromède au monstre. Donc, Dans la douleur, Andromède fut attachée à un rocher du rivage et donnée en pâture au dragon, alors elle était exposée nue bien sûr, sinon c'est pas sympa, sur un rocher pour, être, pour y être dévorée par un monstre marin Hein, elle a été sauvée quand même de justesse parce que bon il y a quand même quelqu'un qui a eu un peu pitié d'Andromède et qui l'a sauvée de justesse par Persée et euh, d'ailleurs elle va devenir l'épouse de Persée. Alors pour se souvenir qu'il n'est jamais bon de se vanter, les dieux décidèrent de nommer les constellations en l'honneur des protagonistes Andromède, Persée, Céphée, Céphée, euh, Cassiopée. Et donc c'est cette, euh, cette dernière constellation, hein, Cassiopée remarque le plus dans la Voie lactée d'ailleurs. Euh, ça, c'est la version officielle, d'accord hein, C'est la version mythologique. Maintenant, il y a la, la version réelle, parce que c'est la véritable histoire, celle que Bob m'a racontée. C'est fait, était un Éthiopien, les plus purs, un, un des plus purs de juifs. Hein, C'était vraiment, la, comme il m'a dit, les plus purs des juifs. Voilà, Éthiopien, les plus purs des juifs, qui a été le roi Jaffa, alors qu'il était en Palestine. Cassiopée, en fait, venait d'Arabie saoudite. Euh, Cassiopée c'est donc sa femme elle voulait marier leur fille avec un Syrien et euh, lui souhaitait le marier avec un homme du Yémen donc euh, il y a eu en fait euh, un conflit d'intérêts et il y a eu une, euh, un endroit hein, ils se sont retrouvés dans un endroit qui s'appelle Eliat si mes souvenirs sont bons euh, oui, c'est ça, Eliade, qui en fait a la chevauchée de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Israël, mais aussi à l'époque de la Palestine et de l'Arabie Saoudite. Et dans cet endroit, il y a eu un combat entre euh, l'homme du Yémen et l'homme de la Syrie. Et en fait, c'est celui du Yémen qui l'a emporté et qui a pu se marier avec leur fille, qui ne s'appelait pas Andromède, hein, mais qui s'appelait Aparie, alors A-P-A-R-Y-I. Et du coup, bah voilà, elle a pu se marier. Vous voyez comme quoi l'histoire mythologique n'est pas vraiment la même que l'histoire réelle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi ils ont fait un parallèle sur le rocher C'est qu'il se trouve que Eliat, quand on regarde sur une carte, eh bien, c'est vraiment euh, proche de la mer, c'est juste à côté de la mer, et, et c'est vraiment à la, la lisière de plusieurs pays, mais plusieurs pays qui sont extrêmement importants. Alors, dites-vous bien que quand il m'a parlé de cette histoire, moi, Cassiopée, je me suis rappelé de plein de choses. J'ai vu plein de détails. Alors, donc, c'est des, des choses très intéressantes. Mais c'est vrai que l'histoire de la mythologie s'inspire souvent de faits réels. Et alors, pourquoi pour lui, cette vie a été importante euh, Elle a été importante pour plusieurs raisons. Parce qu'il a été le roi Jaffa, en fait, il a été Séphée, le roi Jaffa d'Éthiopie. Et pour lui, en tant que personne qui revendique euh, l'origine, on va dire, euh, des, des Juifs et des premiers Juifs, euh, d'Éthiopie, parce qu'en fait souvent il a eu là, cette impression dans cette incarnation qu'on les avait vraiment mis de côté et qu'en fait on bâclait l'histoire et que l'histoire n'était pas celle qui était euh, la réalité, celle que l'on nous transmet oui. n'est pas celle de la réalité et d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'ai voulu taper ces faits euh, sur internet, vous allez voir que le tableau ce ne sont que des blancs mais c'est la mythologie hein. alors tu vois on voit les Cassiopées, là c'est ces faits que tu as à l'écran oui. et puis on, au, au, au dessus on a Cassiopée. Voilà. Ça, c'est pour euh, les repérer. Voilà. Euh, et c'est marrant parce que l'image que l'on fait en fait de cette mythologie, c'est forcément une image de blanc. Et euh, pourtant, euh, en Éthiopie, et même si c'était la Palestine, puisqu'en fait, ce qu'on appelait à l'époque l'Éthiopie, c'était la Palestine, euh, n'était euh, la Palestine actuelle, hein, j'entends bien. Euh, n'était pas du tout, euh, il n'était pas blanc en tout cas ça c'est sûr. Mais lui cette vie là ça lui a tenu à cœur parce qu'en fait il y a eu ce déchirement avec sa fille. Il était extrêmement proche de sa fille, il était très en colère par rapport à sa femme parce que euh, à l'époque Cassiopée était une personne qui avait une forte personnalité. Et que euh, elle voulait vraiment euh, que sa fille ait le mieux pour elle. Voilà, c'était euh, voilà. Elle imposait, elle beaucoup de choses. Elle voulait vraiment que sa fille soit la plus belle, la plus remarquée, et elle voulait vraiment l'épouser. Elle imposait vraiment les choses avec euh, dans sa vie. Euh, hein, J'imposais euh, pas mal les choses dans sa vie. Euh, et c'est vrai qu'elle avait ce, ce fort caractère, mais ce qui est intéressant avec euh, ces faits, c'est que c'était un homme très juste et très droit. Donc, en fait, quand il y a eu cette, euh, cette, cette divergence hein, entre euh, euh, qui épouserait leur fille, eh bien, en fait, ils, ils ont demandé euh, de, de faire un, quelque chose de juste, un combat entre les deux, et du coup, ça a pu se régler. Et en fait, le combat a été transformé euh, en dragon. Euh, en dragon euh, venant de la mer, mais en fait, il faut savoir que le Yémen, là, là, là où venait ce, ce, ce jeune homme, hein, venait du Yémen, il venait proche de la mer. Donc, en fait, le dragon qui venait proche de la mer, là, en fait, c'est l'image, c'est ce qu'on m'a montré comme image, c'est l'image d'un bateau qui arrive avec une tête de dragon à Eliat pour pouvoir faire ce combat. Et. Justement, autre chose, c'est que euh, l'homme le, le Yé... qui venait du Yémen euh, était quelqu'un qui avait des, des couleurs correspondant aux couleurs d'un dragon un peu verdâtre avec des, avec des écuries, comment on appelle ça, des médaillons, voilà, ressemblant à euh, des dragons. Donc, vous voyez, on est dans l'idée que le dragon n'était pas
0: un vrai dragon, mais une personne qui avait ces couleurs-là. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu est que, si tu veux bien, est-ce qu'on peut prendre quelques questions Bien sûr. Allez, on fait une petite pause questions parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Oui.
0: Alors, Caroline, déjà, qui nous dit, bisous à toutes et, et tous. Merci pour l'émission. Caroline, merci beaucoup pour ton message, Caroline. Alors, j'en ai sélectionné plein, mais euh, mm. c'est pareil, ça, on va partir dans tous les sens. Hop, alors, je vais prendre donc les questions les plus likées. On va commencer avec celle de Virginie qui est liké 34 fois, qui nous dit oui. « Bonsoir à tous, ravi de cette belle soirée qui s'annonce, Bob Marley était-il un ange incarné Il fumait beaucoup de marijuana, cela a-t-il pu l'aider dans sa spiritualité ?» J'ai hâte euh, d'en savoir plus certainement. Merci pour ce thème. Peut-être un jour sur Michael Jackson. Le mois prochain, Virginie, sur Michael Jackson, c'est prévu. Je peux même te donner la date. Ce sera le 8 février, donc pas vraiment dans un mois pile. Hein. Donc, euh, d'ici trois semaines, Michael Jackson, c'est prévu. Et là, pour le ouais. coup, Bob Marley, était-il un ange incarné Et est-ce que la marijuana l'aidait dans sa spiritualité
1: alors, oui, c'était un ange incarné puisque c'était un walking, d'accord euh, Walking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une partie ange qui s'intègre dans la personne. Euh, alors, ça peut s'intégrer à n'importe quel moment. Hein. Chez lui, je l'avais noté, c'était en 1953, quand il était tout jeune, hein, parce qu'il est né en 1945, 1953, je crois que ça faisait 8 ans à peu près, hein. je crois, de mémoire. Hein, je vous dis ça comme ça, mais euh, c'était ça, hein, normalement. Est-ce que je l'ai noté Non, en tout cas, c'était 1953, de mémoire et du coup sa partie ange s'est mise en lui et puis elle a pris de l'ampleur au fur et à mesure hein, du temps parce qu'en fait même quand une partie ange arrive en nous euh, au fur et à mesure elle prend aussi de l'ampleur et elle prend ses ailes on va dire donc oui il avait vraiment euh, le walking c'est une, une personne qui normalement euh, de prime abord, ne, ne paraît pas être un ange. Et puis, il va lui arriver quelque chose de fort dans sa vie hein, qui va faire qu'il euh, va incarner euh, cette partie ange. Et donc, oui, c'était un ange. Est-ce que la euh, marijuana, c'est ça, a pu l'aider à sa spiritualité Lui m'a dit que oui, ça le pouvait l'aider. Euh, ça l'a ça aidé à y voir plus clair. Euh, parfois aussi, il m'a avoué que temps en temps, ce n'était pas pour euh, l'aider spirituellement actuellement mais plutôt pour arriver à se déconnecter, voilà, à prendre un peu de temps, euh, un peu de repos et un peu de, de se libérer, euh, de se reconnecter on va dire à son essence et, et un peu de se déconnecter à ce monde là pour pouvoir juste être en paix, avoir des moments de paix euh, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement sollicité euh, comme il me l'a expliqué, Beaucoup de gens autour de lui et il avait besoin au moment de se retrouver, de se retrouver dans, dans sa petite coquille. Et c'était le seul moment, en fait, quand il, quand il prenait de la marijuana où il avait euh, ce moment de souffle de, de paix intérieure euh, Et donc, pour lui, ça a été quelque chose de positif. Ça lui a permis de se déconnecter. Donc, c'est pour ça qu'il en a pas mal parlé et que pour lui, ça a toujours été quelque chose qui lui a permis de, de pouvoir s'évader tout simplement, en fait.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci, il va y avoir encore d'autres questions, hein, je pense, sur le, mmh. sur le cannabis et la, la marijuana. Alors, oui. Baptiste, une question qui a été aussi beaucoup likée. On part dans tous les sens. Hein. Oui. Donc, Baptiste, qui nous dit « Bonsoir, Bob Marley a-t-il été assassiné ?» Merci à tous, Baptiste.
1: Non, Bob Marley n'a pas été assassiné. Euh, il s'est traîné une vieille blessure karmique qui a monté à la surface. Euh, il euh, l'a gêné, il a vraiment gêné. Il, euh, il me l'a dit, il a énormément gêné. Euh, maintenant, sa mission, pour lui, elle était accomplie et il savait ce qu'il devait faire. Euh, et, et sa maladie a vraiment pris le dessus. Donc,
0: qui a-t-il qu
1: gêné Comment Qui c'est qui l'a gêné Enfin, il a gêné qui ah bah, sa... euh, Tout ce qui vient justement, dont, dont on parlait tout à l'heure de la CIA. Euh, il, il gênait énormément, parce qu'il parlait de choses justes. C'est-à-dire qu'en fait, il avait déjà les informations, ne serait-ce que euh, sur les races extraterrestres. Il en parle. Ne serait-ce que sur les, la réincarnation. Il en parle sur l'histoire, parce que l'incarnation à côté de... sur la, vraie, la véritable histoire, sur le fait que euh, les Africains euh, ont joué un rôle. Moi, j'ai appris des choses avec lui que je ne savais pas, alors qu'en fait, dans ses chansons, il en parle déjà. Et en fait, les gens n'y font même pas attention. C'est-à-dire qu'ils euh, parlent de, de, de l'esclavagisme des, des Africains et, et, et sur plusieurs niveaux. Et c'est important, ils parlent de, du respect de la nature, ils parlent de choses qui sont extrêmement importantes, qui peuvent gêner, on va dire, le respect de la nature, ça gêne pas à la CIA. Non, mais si c'est un ensemble de, de se dire, de se déconnecter de cette société, de ne pas rester dans le moule, euh, d'être en paix avec soi-même, de mettre de la lumière dans les ténèbres...
0: Sur cette phrase-là, il faut voir, c'est vrai, tout le public qu'il avait, toutes les personnes qu'il pouvait toucher, plus même qu'un président. <rire> donc, euh, mais... c'est vrai que c'était un influenceur d'opinion. Et à ce moment-là, ils pouvait gêner, même simplement en redonnant euh, leur pouvoir à chacun, leur pouvoir de penser à chacun, en, en redonnant le pouvoir ça. aux gens.
1: Il a donné le pouvoir aux gens. Et puis, on, moi, je à un moment, je, je me suis dit, euh, il faut qu'on dise quand même que c'est comme un prophète. C'est un prophète, un prophète, c'est celui qui est un messager. Rappelez-vous ce que lui a dit Moïse, euh, quand sa première incarnation, il lui a dit, tu devrais être le messager, d'accord Il a été le messager. En plus, il est né en, en 6, 2, 1, de mémoire 9, ça c'est 9, oui c'est ça, euh, 6, 2, 1, 9. Et ce qui est génial, c'est que le 9, c'est l'accomplissement et c'est un walking qui est caché en 11. Alors lui, il avait du 33 aussi, hein, mais bon, voilà, il y avait énormément d'informations à donner. Il était là pour ça et il a fait son job jusqu'au bout. Il a eu un, un vrai problème au niveau du quai. Euh, qui a aussi été karmique, euh, je vais vous en parler, vous allez découvrir euh, cette histoire et, et c'est encore un lien avec l'esclavagisme. Donc l'histoire euh, des Africains, de l'Éthiopie, de ce qu'on cache, parce qu'en fait c'est vrai qu'on parle souvent des, des Juifs, mais on ne parle jamais des Juifs éthiopiens qui sont quand même la racine, la base. Euh, de tout cet esclavagisme qui a qui, qui a fait euh, qui a bien servi hein, euh, sur sur plusieurs fronts et on le verra tout à l'heure je préfère vous, vous dire ça tout à l'heure vous verrez euh, non vraiment il a gêné dans tous ses discours dans tous ses discours il a gêné la CIA il a gêné les Américains il a gêné énormément de monde parce qu'il disait des choses inspirantes et qui pouvaient euh, qui faire comprendre aux gens qu'on pouvait libérer de nos chaînes et que c'était pas aussi compliqué que
0: ça D'accord. Allez, une petite question avant d'aller sur, sur le reste. Là, tu, tu, as, tu titilles encore ma curiosité. Donc, je vais prendre une question et on enchaîne. Alors celle de Tim Belin qui nous dit « Bonsoir. Son inspiration artistique venait d'ailleurs, c'est sûr. Quel message nous délivre-t-il actuellement Merci. » Ah, le message, c'est pour la fin de l'émission. C'est ça.
1: <rire> Mais eh bien, donc, que... son
0: inspiration artistique, est-ce que ça venait bien d'ailleurs très, Ça très venait bon... bien d'ailleurs et c'est génial parce que c'est une super transition avec l'inspiration
1: artistique de sa prochaine incarnation euh, alors c'est reparti <rire> voilà on va revenir à la suite Donc on a vu qu'il avait été le roi Jaffa donc c'est fait pour la mythologie on va venir maintenant à son épopée Maya et oui alors ce qui est très intéressant c'est que vous allez voir que tout est lié de toute façon il m'a dit de okay. mettre la chanson Sun is shining le soleil brille, le temps est calme « Vas-y, bouge tes pieds en dansant. » Alors, il parle beaucoup de ses pieds dans ses chansons. Ça aussi, c'est un signe. « Au secours, je suis là. Veux-tu savoir où je me trouve Voulez-vous connaître où je suis debout ?» Alors, Bob me parle qu'il est, euh, qu'il a été actuellement en Amérique du Sud, dans une incarnation passée, où il a vécu aux alentours du 9e siècle chez les Mayas dans le Guatemala. Donc, il montre un endroit. Alors, au départ, je ne sais, je ne sais pas où c'est. Il me montre un endroit qui est majestueux. Donc, j'ai découvert un endroit. Et, et c'est une des plus grandes cités qui était Tikal, euh, qui a existé au IIIe et 9e siècle. Alors là, tu montres le soleil noir et c'est très intéressant parce qu'en fait, il a été un sculpteur et il a fait des objets d'art remarquables sous le, le roi, un roi qui s'appelait le soleil noir, voilà, qui était vers 810. On ne sait pas énormément de choses sur ce soleil noir, moi, il m'en a dit quand même pas mal. D'ailleurs, il m'a dit qu'il faisait des sculptures et des, avec de belles couleurs liées avec la nature parce qu'il communiquait avec des, des, des dieux de la nature. Me dit-il que ce, ces dieux-là n'étaient pas vraiment des dieux comme on les connaît Parce qu'en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il avait des énergies, euh, des elfes, hein, euh, un peu comme... Il était souvent en connexion avec des chamans. D'ailleurs, il a vécu des, des vies, dans cette vie-là des histoires chamaniques assez intenses parce qu'en fait, pour se connecter... Et c'est là où on retrouve son côté lié avec la marijuana. Il a utilisé énormément de plantes avec lesquelles il a pu être connecté à d'autres dimensions. Et dans son art, en tout cas à cette époque maya, il s'inspirait de, de visions qu'il avait eues dans d'autres dimensions. Donc il me parle des esprits de la nature, il me parle aussi de Delphes dans cette, dans cette incarnation. Il me parle d'autres races extraterrestres aussi. Voilà, il montre ah. des, des races extraterrestres qui ont des visages, euh, assez différents des nôtres. Euh, Comment on un peu, un peu verdâtre, un peu, euh, un peu, verdâtre, un peu comme on pourrait montrer des espèces d'une peau de grenouille, <rire> si tu veux. <rire> euh, et, et il me montre aussi des, une planète où, il peut y avoir, où cette nature, en tout cas, est luxuriante. Ah oui, c'est ça. Il, à un moment, ça m'a fait penser un peu à Avatar, d'ailleurs. Euh, mmh. Mais il y avait euh, des hommes ou une espèce de, des hommes grenouilles, d'ailleurs. Euh, et il me montre tous ces endroits et il me dit qu'il voilà, s'intéressait à ça, il faisait des poteries, il faisait aussi des sculptures en l'honneur des dieux et qu'il faisait beaucoup là-bas de rituels dans cette incarnation, il assistait à beaucoup de rituels qui ont été des rituels mortuaires mais pas que. Euh, le roi qui s'appelait le roi soleil, on l'appelait comme ça car, euh, le soleil noir car il était très noir de peau. Et en fait, Tikal, c'est euh, intéressant parce qu'aujourd'hui, on l'appelle Tikal, hein, mais ça n'avait pas, pas du tout le même nom, en tout cas à cette époque, puisqu'à cette époque, ça s'appelait Iax Mutal. Voilà, c'est ce qui m'explique. Et en fait, je vais taper, euh, je vais taper Guatemala et euh, endroit, et là, je vais tomber sur Tikal. Oui. Et, et Tikal, c'est juste magnifique. Quoi. Moi, vous voyez, quand on voit cette photo… Je me dis, il faut que j'y aille. quoi. <rire> C'est juste incroyable. Il, il, a, il a, oui. J'ai envie de vous dire que les connexions qu'il avait, il me disait que dans des temples, on pouvait y rentrer. C'est des temples mortuaires, mais dans certains de ces temples, on pouvait y rentrer, on pouvait y avoir accès. Euh, comme si c'était une porte, on va dire, une porte des étoiles connexion avec, euh, avec d'autres divinités avec un, tout un travail tout rituel un peu chamanique où il y avait un chaman à côté de lui qui lui donnait des plantes, des trucs et puis hop, ça partait, euh, voilà, ça partait loin. Ça partait très loin.
0: Voilà, je donc, me, vois, je euh, me vois bien sous un de ces arbres là, à l'ombre tranquille posée à écouter du Bob Marley dans les oreilles. Ah, ben, C'est magnifique. <rire>
1: C'est magnifique. magnifique. <rire> Salut. Et <rire> alors c'est là où c'est remarquable, c'est que quand j'ai regardé Tikal, alors sur Wikipédia, vous trouverez cette info, c'est l'un des plus grands sites archéologiques et centres urbains de la civilisation maya précolombienne. Elle est située dans la région archéologique du bassin du Péten, dans ce qui constitue maintenant le nord du Guatemala, situé dans le département du Péten. Le, le site fait partie du parc national de Tikal du Guatemala et en 1979, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors, il m'a dit, mais regarde, tu verras qu'en fait, Tikal est en face de la Jamaïque. Et là, euh, tu dois avoir un plan que j'ai mis parce que je suis trop fort. Ouais, je, dois une capture je, avec je, suis,
0: je nage dans la photo là, j'y suis.
1: Oui, non, mais la photo est juste énorme. Mais vous voyez, je ne sais pas si pour ceux, il doit y avoir de, des médiums, euh, des énergéticiens qui nous regardent, mais quand on ouais. voit ce lieu, on se fou. Alors, du coup, j'ai fait un Tikal et voyez en face, qu'est-ce qu'on voit mais En face, on voit la Jamaïque. Donc, euh, il n'était pas très loin de la Jamaïque quand même. Vous voyez, euh, on, 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 il aimait bien ce coin-là. Et la Jamaïque, on y retournera un petit peu plus tard aussi dans une okay. de ses incar incarnations. Mais euh, voilà, il me parle de cette vie qui était juste... Il me montre des images avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'or. C'était hum, une civilisation qui était quand même qui était très... Euh, développé technologiquement un peu à l'image des Égyptiens de toute façon. Hein, parce qu'en fait, euh, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ils avaient énormément de connexions dans leur façon d'être, dans leur façon d'agir et leur façon de, 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 de penser les choses. Et euh, donc, Soleil Noir, euh, j'ai trouvé cette image de Soleil Noir. Euh, il m'a dit, voilà, ça ressemblait un peu à ça, son emblème. Et du coup, bah, j'ai repris cet emblème que j'ai trouvé euh, sur Internet, le Soleil Noir. Vous voyez Et en fait, c'est très intéressant. Donc, son, ce, cet empereur-là, ce roi, soleil noir plutôt, parce que c'est pas un empereur, c'est un roi, était quelqu'un d'assez dur. Hein. Apparemment, il avait la peau dure et euh, c'était quelqu'un d'assez difficile, d'assez assez obscur, d'assez noir. Et euh, les gens en avaient sacrément peur. Lui, il faisait ce qu'il avait à faire, mais il avait vraiment... Euh, il avait... Euh, voilà, il... il, il il faisait son job, voilà. il n'arrivait il, il pas à avoir de, de gros contacts avec lui, c'était « voilà, je vous donne les, les, les objets ». Et c'était quelqu'un, en tout cas tous ces objets qu'il a faits, euh, étaient vraiment inspirés de, de, de la nature des dieux et de, de ces, de ces rendez-vous chamaniques euh, qu'il a fait euh, dans ses temples ou alors aussi de ce qu'il a vécu dans ses rituels qui ont été très forts. Hein des rituels extrêmement forts énergétiquement, euh, où, euh, où on accueillait d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il m'avait montré un rituel où euh, on accueillait euh, des âmes, c'est-à-dire qu'il y avait une personne et puis elle devait accueillir une âme. Et en fait, euh, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en fait, on accueillait certainement, enfin c'était même sûr, une âme euh, qui n'était pas une âme, euh, comment dire, c'était une âme extraterrestre, tu vois. Il me dit aussi, euh, parce que là, il me rajoute des choses hein, maintenant, c'est que euh, à cette époque, il y avait énormément de reptiliens dans son coin. Voilà.
0: Ah. D'accord.
1: Chose à savoir. Voilà.
0: Ok. Donc, euh, les petites informations
1: euh, en plus. Voilà, les petites informations en plus, mais c'est toujours comme ça. Hein. Il y a plein d'informations ensuite qui arrivent comme ça. Voilà pour euh, cette euh, vie qu'il a eue.
0: Euh, du côté de Tical, est-ce que tu veux faire un point Question Oui, s'il te plaît. Avec, pla Je vois plein de questions super intéressantes. Merci à tous. N'hésitez pas à euh, en balancer plein, plein, plein. Alors, déjà un petit commentaire de Cassandra qui nous dit bonsoir Nora et Claire. Quelle magnifique soirée comme d'habitude. J'en prends plein la tête. J'adore Bob. Euh, J'en apprends tellement, merci. Vous êtes trop fortes, les filles. Alors, c'est pas à moi, c'est Claire. Merci, Claire.
1: <rire> T'es trop forte. Ben, merci, beaucoup, hein. on, va, on va faire comme ça. Hein. Son Inégalable,
0: ou... inégalé. D'ailleurs, il y a quelqu'un pareil sur Facebook qui m'a dit Mais euh, comment on peut faire pour connaître nos vies antérieures Donc, on peut te contacter sur clairmedium.com parce que, du coup, ce, 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 ce que tu fais là pour les personnages célèbres lors de nos, nos émissions, tu peux bien sûr le faire pour chacun d'entre nous. Exactement, Et il y en a beaucoup euh, qui
1: viennent. J'en ai encore une euh, cet après-midi, euh, justement Isabelle, qui, qui a été assez euh, assez époustouflée parce que tous les points communs avec sa vie euh, ressortaient dans cette incarnation passée. Et c'est ça, hein. de toute façon, les vies que, qui, qui vont apparaître devant moi sont celles qui nous intéressent encore, sur lesquelles on doit encore travailler. Et puis, quand on a quand on fait Bob, bah, on voit tout. En fait, c'est ça qui est dingue. Et ça, je le vois au fur et à mesure de ma vie aussi, ma propre vie, c'est que c'est un puzzle. Notre vie est un puzzle et les vies antérieures, pour les personnes qui me demandent encore, même si elles sont extrêmement rares aujourd'hui, pourquoi je dois connaître mes vies antérieures simplement pour essayer de transcender ton négatif en positif c'est à dire que les blessures que tu as ce sont des blessures égotiques qui restent au fur et à mesure et puis en découvrant Nefertiti j'ai pu découvrir qu'elle avait gardé son caractère de l'époque donc avec son ego de l'époque et elle même elle avait encore des choses à comprendre pourquoi elle s'était incarnée dans une personne qui n'avait pas son ampleur elle ne le comprenait pas mais parce qu'il fallait comprendre qu'il fallait qu'elle accepte tout comme on doit tout accepter c'est pour ça en fait, euh, je vais reprendre une petite, euh, un petit commentaire que j'avais vu sur Broussy, ça c'est intéressant. Euh, une personne qui disait, oui, mais attendez, Claire, elle dit qu'il n'y a pas hiérarchie, Ensuite, elle dit qu'il y, y en a une, mais il n'y en a pas. Ben, c'est comme nous, dans cette, sur cette terre, il y, a, il y a un temps. On voit, on dit qu'on vieillit, qu euh, voilà, on n'est plus la même personne qu'il y avait avant, mais en fait, le temps n'existe pas. C'est un concept très compliqué. Et bien, c'est pareil. Il y a une hiérarchie pour nous dans cette planète mais en fait, la hiérarchie n'existe pas. Nous sommes tous sur le même point. Donc, en fait, ce n'est pas une, une contre-vérité ou, un, ou une, comment on appelle ça, euh, quelque chose d'opposé. C'est juste que nous, sur cette terre, on expérimente. Et c'est pour ça qu'on expérimente. On expérimente pour transcender tout ça dans l'amour. Et ça, c'est ce que nous avait dit d'ailleurs Bob Marley.
0: D'accord, merci beaucoup. Isabelle qui a laissé un commentaire tout à l'heure, j'ai vu, qui te remercie beaucoup d'avoir euh, pensé à elle et d'avoir euh, donné le petit message de coucou ou de salut. Et Isabelle, je t'embrasse très fort et j'ai bien vu ton commentaire. C'est vrai que des fois, je, je, je les lis euh, quasiment tous. Hein là avec le nouveau PC, j'essaye de, de me débrouiller pour être à jour donc j'ai pas encore tout lu vers, vers la fin mais je les lis généralement tous et après de toute façon je les garde, je me les envoie par mail comme ça, je fais un copier-coller j'ai tout lu, je, je sais tout ce qui se passe sur le côté et d'ailleurs je vous remercie beaucoup parce que c'est comme ça que je peux voir qu'il y a des personnes qui répondent, qui donnent des, des compléments d'information quand on n'a pas forcément pris les questions mais si quelqu'un a la réponse n'hésitez pas à poser donc, le commentaire avec vos réponses sur le fil de discussion c'est super intéressant et donc donc euh, voilà, gros bisous à toi Isabelle, euh, elle, <rire> c'est pour ça que je l'ai repéré, t'as bien fait de me le dire tout à l'heure. Alors on poursuit avec une question de Virginie, Virginie Christine qui nous dit « Pourquoi est-il tombé malade Qu'est-ce que cela devait lui faire comprendre Il a dû beaucoup souffrir. Je voudrais savoir quel était le sens de cette maladie pour lui
1: ?» Alors vous... Virginie, je, je te répondrai promis puisqu'on va en parler dans une de ses réincarnations et que c'est hyper important vous voyez dans, je peux vous dire une chose c'est que dans beaucoup de ses chansons vous allez voir qu'il va parler de ses pieds et c'est pas anodin c'est pas innocent parce que dans beaucoup de ses incarnations il était pieds nus pas tout le temps mais dans beaucoup et souvent il a eu des grosses douleurs aux pieds euh, dans l'exode on a parlé du dos mais à la fin il avait mal aux pieds il avait mal aux jambes, il ne pouvait plus marcher quand euh, il, il a vécu d'autres vies dont on va parler, c'est pareil, il avait eu des problèmes au pied. Dans cette incarnation-là, c'est différent. Il a eu un problème au niveau du ventre, des intestins, des choses comme ça. Avec, euh, justement, euh, certainement, c'est ce qu'il est en train de me dire, c'est même pas certainement, c'est qu'en fait, il a eu, dans la vie où il était euh, Maya, il a eu beaucoup de problèmes d'intestin parce qu'il buvait aussi beaucoup d'alcool, de, de choses comme ça. Et, et ça, ça, a un peu, ça, ça a provoqué de, des mots en tout cas en lui mais les pieds c'est quelque chose qui va le suivre au fur et à mesure de ses incarnations et, et surtout dans ses dernières parce qu'il euh, a souvent été blessé à ce niveau là, à cet endroit là donc on, on le verra plus précisément tout à l'heure
0: d'accord merci beaucoup, merci Virginie pour ta question on poursuit avec celle de Chatouk je crois je zoome un peu. Oui, c'est ça, Chatouk qui nous dit « Bonsoir tout le monde. Est-ce que l'avis de Bob sur cette plante qui est le cannabis a changé depuis qu'il nous a quittés Notamment par rapport à si elle nous empêche de se connecter correctement ou non. Merci, plein d'amour pour vous. » Très bonne question, tiens. Oui, alors, bonne question. Par rapport à ça, pour
1: lui, en tout cas, il reste sur son, sa dernière incarnation. Donc, Bob, ça l'a aidé. Maintenant, il le sait. Euh... Parfois, on n'a pas forcément besoin. Ça dépendra des personnes. Certaines personnes, ça ne leur conviendra pas, comme moi, par exemple. C'est impossible. Moi, tu ne me feras pas fumer, tu ne me feras pas prendre de trucs, J'en ai pas besoin, je suis déjà assez déconnectée comme ça. Ça, ça suffit tu euh... es tombée dans la marmite quand tu étais petite c'est ça ça. <rire> ça. je sais même pas fumer la chicha tu vois j'y arrive pas c'est pas possible ça... <rire> c'est pas possible euh, j'ai trop fumé dans une ancienne vie euh, mais en fait pour certaines personnes il a, il, il a compris il me l'a expliqué hein, ça peut vraiment aider puis il me dit hein, ces plantes euh, parfois peuvent guérir et ça aussi on n'en parle pas euh, mais comme il me l'a expliqué parce qu'on parlait justement des mayas et, et, des, et des plantes qu'il avait utilisées et il disait que certaines plantes peuvent guérir et après il faut savoir les utiliser et même dans la marijuana elles ont aussi des propriétés qui peuvent permettre de guérir donc en fait il faut savoir bien doser il, en, en fait, il m'a dit une chose mais ça il avait même pas besoin de me convaincre pour me le dire parce que je sais que c'est la voie qu'il faut utiliser, il me dit il faut juste être dans la voie du juste milieu, c'est à dire trouver dans chaque chose le juste milieu et pas aller dans les excès. Et le problème, c'est que dans son incarnation, parfois, il allait dans les excès. Pourquoi Parce qu'il avait envie de se déconnecter de ce monde, tout simplement.
0: Merci beaucoup. Merci, Chatouk, pour ta question. On poursuit avec celle de Laetitia. Alors, Laetitia qui nous dit « Ici aux Antilles, nous lui rendons hommage à chacun de ses anniversaires. Le sait-il Le ressent-il Qu'en pense-t-il » Merci, Laetitia. Oui, il sent qu'il a encore très aimé, qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent encore. D'ailleurs, ça le touche
1: énormément. Euh, il m'expliquait en fait que euh, souvent, il allait dans les endroits où les gens se recueillaient juste pour euh, apporter un peu de paix et d'amour. En fait, maintenant, euh, je vais vous le balancer parce que j'ai vu la question traîner et que de toute façon, vous allez le savoir, Bob Marlet va plus se réincarner. Il l'a fini, son walking, il a fait sa mission, il a, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, il ne reviendra plus. Il reviendra en tout cas en en tout cas en tant qu'énergie euh, donc il pourra se connecter euh, aux gens et il le fait d'ailleurs il le fait déjà, il se connecte aux gens et de temps en temps il envoie juste une musique juste un bon son, juste une paix juste une chaleur et rien que pour ça le fait qu'en fait euh, ce qu'il souhaite lui c'est pas forcément euh, qu'on qu se remémore euh, l'artiste mais surtout le message qu'il voulait véhiculer c'est ce qu'il m'a dit L'artiste importe peu, le message est plus important. Et c'est vraiment, je, quand j'entends je, ça et quand je, je l'entends, parce que j'entends le dire, j'ai l'impression de revoir le, le vieux monsieur qui l'a été à côté de Moïse et qui était vraiment humble. Et qui a, il a fait son taf, il a fait son taf de messager et c'est ça le plus important pour lui. C'est vraiment l'artiste la, importe peu, le message est plus important
0: merci beaucoup Donc il y a vraiment que les émissions avec toi je ressens des frissons tout du long ouais, ouais, ouais. Si,
1: Alain, je suis mais ouais, j'ai la chair de poule, les amis euh, je sens son énergie c'est dingue ouais.
0: merci beaucoup alors ensuite question de Claire qui nous dit va-t-il se réincarner si oui dans quelles conditions donc voilà tu as répondu alors euh, Juju Chocolat qui, qui nous disait bonjour s'est-il réincarné à à nos jours sur Terre. Merci. Donc non, c'était sa dernière incarnation concrète. Donc voilà, c'est bien, t as, t as, comme ça, tu as répondu à ces deux <rire> questions que j'avais mis de côté. Ensuite, Natacha. Alors, qui nous dit, bonsoir, Claire et Nora, est-ce que la coupe de cheveux Dreadlocks représente quelque chose de particulier pour Bob Marley Natacha, très bonne question. Alors, très bonne question. Bob, pourquoi <rire> Bob, Il va nous donner une réponse.
1: Alors, en fait, c'est marrant parce que cet après-midi, quand je regardais une vidéo, parce que là, j'étais connectée à lui pendant deux jours, je me suis dit, mais mince, avec, avec cette coupe là mais il devait tu devais avoir tu devais avoir la tête super lourde quoi. Quoi. non mais tu devais avoir la 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 porte la, la tête super lourde parce que c'est vrai que ça prend hein Et il me dit oui mais en même temps c'était une, une façon de de prendre toute la toute la le, le, le poids du monde voilà chercher le terme qu'il m'avait donné tout le poids du monde c'est cette lourdeur en fait qu'il avait donné en même temps ces dreadlocks c'était aussi une façon pour lui de se connecter et d'avoir un retour à la terre en fait se retrouver aux racines pour lui les dreadlocks c'est un peu les racines que l'on peut avoir sur un, sur un arbre et en fait c'est ça c'est ces racines qui prennent vie qui lui permettent de se connecter et qui, euh, et qui pour moi hein, il m'a montré comme si c'était ra les racines d'un arbre et c'est ça pour lui c'était le plus important c'était quelque chose pour lui euh, il, finalement il s'est senti plus libre quand il les avait que lorsqu'il avait les cheveux courts et en tout cas plus connecté aussi voilà, donc il m'a expliqué aussi que euh, sur une planète, il y avait euh, des... Là, on, il m'explique encore, il me réexplique en live. Euh, sur une planète, il y a des, des hommes qui ont des, des, des espèces de... De, de cheveux en forme de, de racines. Et il me dit, tu sais, Claire, sur Terre, on a vu un, un monsieur qui a une maladie qui, est, qui, qui, en fait, sa peau ressemble à un arbre. Il me fait dans une autre planète. Il y a des humanoïdes qui sont comme ça et qui ont des cheveux qui ressemblent à des racines. Et d'où c'est là d'où viennent les dreadlocks aussi pour lui. Donc, voilà. Je donne l'info telle que j'ai, hein, donc... Euh...
0: Merci, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que j'avais ouais. vu cette personne-là qui a une peau qui se transforme tellement qu'on a l'impression d'avoir une écorce euh, ah, et, oui. et même les doigts qui s'allongent, on dirait vraiment des racines. Donc, euh, sur des planètes, ça existerait tel quel. Voilà, il y en aurait plusieurs. Okay. Exactement. Merci beaucoup, merci Natacha pour cette question, tu vois, on s'y attendait pas. Moi, c'est pour ça que j'adore partager les questions avec euh, avec vous parce que euh, on est super complémentaires. J'aurais jamais pensé à la poser et pourtant la réponse est très très sympa, très intrigante. Merci beaucoup Natacha. Alors Jonathan, qui nous dit « Qu'est-ce qui différencie ces personnalités qui sont connues dans l'histoire et les communs des mortels Ont-ils choisi leur parcours de vie avant de venir Donc, il y a eu prédestination. Comment peut-on bénéficier de leur énergie, de leur aura ?» Jonathan C'est une très bonne question. Très, oui. très
1: bonne question. Euh, la question est, est-ce que… Est -ce que... On choisit nos vies. Alors, moi, je pense qu'on les choisit, mais avant, hein, bien évidemment, avant de naître sur cette terre, au fond, on a choisi tout ce qu'on vit. Moi, je m'aperçois aujourd'hui que euh, ma vie est un puzzle, que vos vies sont des puzzles et qu'en fait, quand je vous ai en consultation, euh, finalement, tout se recoupe. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, pour moi, n'existe pas. C'est juste une illusion. Que toutes les vies que l'on a choisies, elles avaient un but et un sens de nous amener d'un point A à un point B, même si on va passer par plein de péripéties, on doit arriver de ce point A à ce point B. Et donc ces parcours, au final, on les a tous choisis puisqu'on a choisi de faire toutes les possibilités. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on choisit de faire toutes ces possibilités, mais avec oui. des histoires différentes. On est tous uniques, mais on vit tous les mêmes choses. Et c'est en ça que c'est génial. Et comment peut-on bénéficier de leur énergie? Eh bien, en fait, euh, je me suis rendu compte aussi, par rapport à l'histoire des Bachères, parce que j'ai eu des vies là en, depuis sept ans, euh, depuis août, ça n'a été que, que des histoires incroyables, et j'ai compris pas mal de choses par rapport à ça, c'est qu'en en fait, il y a des gens sur cette terre qui ont une énergie bien particulière, et qu'ils partagent d'ailleurs avec d'autres personnes. Euh, C'est-à-dire que comme il y a sur terre des pompiers dans le monde, il y a aussi des gens qui ont une même énergie avec une, une fonction similaire. D'accord Et cette fonction similaire euh, permet d'accueillir des énergies. Donc, parfois, on peut bénéficier, si on a une fonction similaire, on peut bénéficier de cette énergie-là. Est-ce que tu me comprends, là, Nora Ça va, pour l'instant Alors,
0: redis-le redis doucement.
1: <rire> D'accord. Imaginons que nous sommes des bouteilles de Coca-Cola, de vin et d'eau. D'accord dans une bouteille de coca, tu ne pourras mettre que du coca. Dans une bouteille d'eau, tu ne pourras mettre que de l'eau. Et dans une bouteille d'orangina, de, 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 tu ne pourras mettre que de l'orangina. Eh bien, en fait, il y a plein de bouteilles différentes sur Terre qui peuvent accueillir cet orangina, cette eau, ce vin rouge, ce coca-cola. Tu vois Ok. Ça, ça te paraît plus clair Donc, parfois, si on a, par exemple, parce qu'il y a des mélanges, on peut, imaginer, on peut imaginer une grenadine hein, pour ne pas rentrer dans l'alcool. Voilà, on a de l'eau et puis on a de la grenadine, et eh bien si tu as euh, cette si tu as une grenadine, tu peux accueillir de l'eau et, et du et du et du jus de grenade, voilà, pour faire ta grenadine. Et euh, eh bien, c'est comme ça que ça marche. Donc si tu as une, une, une partie énergétique euh, de, de Bob bah, là, tu peux euh, demander de pas de récupérer son énergie, mais en tout cas d'avoir une connexion avec lui. Ou qu'ils puissent t'envoyer de, de l'énergie, mais attention, quand on parle de possession, alors parce qu'on va parler de récupérer l'énergie d'une personne, bah la possession c'est simple, tu es une bouteille d'eau qui doit recevoir de l'eau, et on te, met, on te met du Coca dedans, bah ça devient plus euh, es plus bon réceptacle, non non tu aurais dû recevoir que de l'eau. Voilà ce que c'est une possession.
0: D'accord, merci merci beaucoup. donc, euh, donc oui finalement c'est Quelque part, donc, il ne se réincarnera pas, mais on peut très bien avoir un nombre impressionnant de personnes qui sont connectées à son énergie, qui peuvent accueillir donc cette énergie-là et, et avancer avec.
1: Oui, à, à un petit moment, tu vois, juste euh, hops, euh, de temps en temps, on demande bien à nos anges, est-ce que tu peux nous aider bah, Cette énergie-là qu'il est aujourd'hui, parce qu'en fait, au fur et à mesure de cette incarnations, il n'est plus qu'une énergie, cette énergie, elle peut nous aider. J'ai besoin d'être un messager, aide-moi en tant qu'ancien messager. Aide-moi de donner ton énergie pour que je donne ce, ce message, que je délivre ce message. Et puis voilà, le message se fera. D'accord,
0: merci beaucoup. Merci Jonathan pour ta question. On passe alors. Une ou deux questions avant d'enchaîner avec la suite Ça te va ouais, Allez. Ouais. Alors, hop, 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 J'étais descendue parce que je regardais encore d'autres questions plus bas. Une question de Mo Philite. Alors, Mo. Je zoome un petit peu, qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. Merci Claire et Nora. Certains Walkins semblent être particulièrement connectés à Bob Marley. J'entendrai avec plaisir ce que Claire aurait à nous parler à ce sujet. Est-ce que bah, pour le coup, ceux qui, qui ont vécu un Walking, les Walkins, sont plus connectés à Bob parce que lui aussi était un Walking
1: Alors, en fait, je pense que tout le monde peut être connecté à Bob. Maintenant, certains Walkins ont certainement vécu des vies avec Bob. Euh, pour l'histoire euh, j'avais rencontré un jeune garçon euh, qui avait fait une émission sur M6 euh, non, sur Energy euh qui était fan de de Michael dans cette incarnation passée il avait vécu 12 fois aux côtés de Michael mais en toujours en tant que disciple c'est à dire quelqu'un, un élève et Michael était son maître donc, euh, on peut avoir vécu des vies avec lui, à ses côtés, être un ami, être juste une personne qui va passer, qui va lui parler. Euh, donc oui, certains walking ont des connexions et certains qui ne sont pas walking, vibration maître, voire même pas encore vibration maître. Euh, et, et juste, c'est le côté un peu cool. Là. Euh, <rire> et juste une personne qui n'est pas encore dans, son, dans sa conscience. Euh, n'a pas pleine conscience de son potentiel, je dirais, euh, qui reste encore métro-bouloudoudo, qui n'est pas un éveillé, peut avoir une connexion avec Bob parce qu'il a déjà vécu quelque chose avec lui auparavant.
0: D'accord, merci, merci Mo. Et je vais prendre une question de Gaïk, qui, qui a posé cette question avant même le début de l'émission. Gaïk. Donc, il nous dit, question d'avant-émission. Bob a-t-il oh. toujours été aussi cool dans toutes ses vies est-ce sa nature profonde ou était-ce due à ses expériences de vie dans la,
1: De façon générale, les vies qu'il m'a montrées, il a plutôt été cool. Maintenant, il y a eu des vies où il était un peu plus enragé quand même. Hein, où il en a voulu, où il était dans une, dans une besoin de rébellion, on en parlera tout à l'heure, parce qu'en fait, euh, qu en fait, il avait besoin aussi de sortir de cette rage. Hein, on doit tout expérimenter. Donc, euh, après, quand on expérimente tout, il y a une façon d'expérimenter. Il y a des gens qui vont pas avoir une âme de, de guerrier. C'est-à-dire qu'ils vont expérimenter la guerre, mais on va leur dire bon, tu dois faire la guerre. <rire> ok, d'accord, bon, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Et il y en a qui vont expérimenter la guerre, qui vont dire Tu dois faire la guerre, c'est super, j'adore, je, je suis le premier à, à aller venir et à me battre. On avait vu ça voilà, au dépit
0: déjà. Qui, qui avait oui, ce voilà. passage là lui aussi, et que lui il avait adoré ça partir en guerre à mon mec.
1: Voilà. Lui, il a plutôt une énergie de rébellion. Donc, c'était pas vraiment... Euh, c'est surtout pour, pour, pour délivrer un message, pour dire « Stop, j'en veux plus, c'est plus possible, j'ai besoin de me délivrer de ces chaînes. » Il n'est pas dans le même contexte euh, que aussi bon, qui dit ouais, « c'est bon, allez, hop, je remonte mes manches, on y va. <rire> on va à la baston. » C'est différent.
0: Ok. Allez, hop, petite dernière et après on enchaîne, promis okay. Alors, Anne-Marie qui nous dit « Bonjour Nora et Claire, Bob connaît-il la raison de la disparition très rapide de la civilisation maya ?» Merci. Est-ce qu'il a vécu pendant cette période-là, lui Est-ce qu'il oui, en sait quelque
1: il a vécu, chose Oui, il, il a vécu presque à la fin de la civilisation maya. Donc, euh, en fait, il, pour lui, hein, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que… Euh, la civilisation Maya était très proche de la civilisation égyptienne. Tout s'est écroulé comme ça et alors vous allez pas me dire c'est par magie la magie, la magie oui <rire> la magie on est d'accord euh, mais il y a quand même des faits qui sont assez intéressants entre les deux. En fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il euh, y a eu plusieurs choses à ça. Déjà, une, une espèce de grosse famine qui a fait que, avec un problème d'intoxication, il y a eu quelque chose qui a créé que euh, cette, cette euh, civilisation euh, s'est écoulée. Et puis, euh, ils ont eu de moins en moins de, de, de personnes avec des caractères forts. C'est comme s'ils avaient... Un, un, un soutien de là-haut qui n'était plus le même. Hein. Ils l'ont pris comme ça à l'époque. Hein. Euh, de ce qu'il m'explique, si on reste d'un point stricto sensus humain, euh, ils ont senti qu'en fait, ils n'avaient plus le même pouvoir qu'ils avaient à l'époque. C'est comme si les dieux n'étaient plus de leur côté. C'est comme si en fait, l'énergie, mais en fait, l'énergie des dieux elle venait d'ailleurs, mais cette énergie-là est partie. Elle ne les a plus aidés parce qu'en fait, ils ne, ils ne... Comment je vais dire ça ils ne correspondait plus, ils n'étaient plus en phase avec euh, l'énergie dont ils avaient besoin. Donc, tout ça est parti. C'est comme si vous saviez, euh, vous avez un, 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 un troupeau euh, de, je de moutons, <rire> Désolé, hein, je pense, exemple, <rire> de moutons euh, qui fait de génération en génération. Et puis en fait, les, les énergies sont de plus en plus basses. Et puis les, les, les moutons sont de moins en moins forts, et de moins en moins robustes. Et bien, en fait, on, on, on les laisse, quoi, et on les laisse un peu mourir. C'est un peu l'image qu'il m'a donnée en fait euh, par rapport
0: à ça. D'accord, merci beaucoup. Allez, je te, je te laisse reprendre, mais il y a encore beaucoup de questions super intéressantes. <rire> bah écoute, ouais, il
1: ouais, n'y a pas de souci. Il a pas de souci, on va continuer. On va continuer avec la chanson « "Wood the cap fit ». J'espère que je le prononce bien. « Wood the cap fit »,« Eux qui portent le chapeau ». Alors, l'homme envers l'homme est si injuste, les enfants. Tu ne sais pas en qui faire confiance. Ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami et ton meilleur ami ton pire ennemi. Certains mangeront et boiront même avec toi, puis derrière toi ils comploteront. Seulement tes amis connaissent tes secrets. Donc, je descends, connaissent tes secrets. Donc seulement eux ont pu les révéler. Et ceux qui portent le chapeau laissent les s'habiller avec. « Je disais, je jette mes céréales, je n'appelle pas la volaille, la volaille. Je disais, fais cuire, fais cuire, fais cuire, cloc, cloc, cloc. Certains te haïront, prétendront que maintenant ils t'aiment. Puis, puis derrière, plutôt, ils essayeront de t'éliminer. Mais qui bénit, déjà n'a aucune malédiction. Remercie Dieu, passons les mauvais. » Alors là, on passe vers 1200. Et en fait, il a été un moine célestin, proche du pape célestin, euh, moine bénédictin plutôt, euh, proche du pape Célestin V alors je découvre les papes hein, donc Célestin V qui était euh, Pietro Angeleri plus connu sous le nom de Pietro de Morone qui est né en 1209 ou voire au début de 1210 hein, euh, en Italie et il est mort euh, le 19 mai 1296 à Fumon et il était moine ermite italien appartenant à l'ordre des bénédictins il en a fondé une nouvelle branche qui prit par la suite le nom de Célestin et il a été élu pape le 5 juillet 1294 à l'âge de 85 ans et il était devenu le 192e pape de l'église catholique sous le nom de Célestin V euh, avant de renoncer à sa charge le 13 décembre de la même année. Alors, il me parle qu'il était, avant de vous dire ça, il m'a parlé qu'il était un, un espion Ok, d'accord, espion. Dans une église, en fait, il était moine bénédictin et qu'il espionnait l'église, en fait, de façon générale, pour un pape. Et en fait, il me dit que ce pape avait des, 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 des intérêts pour le sud de l'Italie, pour la Sicile et tout. Il y a eu plein de il m'explique mais ça on le trouve pas hein, sur Wikipédia mais euh, il m'explique plein de choses, notamment que euh, il est devenu pape très vieux, lui ce pape là ne voulait pas l'être. Euh, C'est un peu comme ça, on lui a dit bon écoute tu dois l'être, euh, tu as un parcours remarquable. Euh, quand il il le connaissait bien en fait hein, euh, il connaissait bien ce pape, c'était un de ses amis les plus proches avec lequel ils avaient partagé énormément de choses. Euh, Lui-même était quelqu'un d'ermite, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette, dans cette, dans cette mouvance, on, ne, on bouge seul, on prie seul. Euh, il allait d'ailleurs même dans des, parfois dans des grottes. Et il aimait bien, euh, il aimait bien en tout cas euh, ce qui est devenu... Pietro Angeleri, le pape Saint-Célestin V, parce qu'en fait, ils avaient la même façon de voir les choses. Ils étaient revenus à, une, enfin, à la religion un peu très terre-à-terre. C'est une de ces rares vides blondes parce qu'il en a eu quand même. Et en fait, il, il, était infli, il, il avait infiltré un peu l'Église catholique et il s'était aperçu qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Euh, il m'a parlé notamment que beaucoup de beaucoup de, de personnes qui étaient proches du pape que Saint-Célestin n'acceptait pas, mais vous allez comprendre pourquoi on avait mis aussi Saint-Célestin. Euh, il y avait beaucoup de prêtres qui, qui, qui priaient euh, ce, ce qu'on appelle le, le taureau, un espèce de taureau. En fait, il m'a parlé de Misra, Donc, je n'ai pas tout fouillé, mais en fait, il m'a parlé de ça, en fait, il y avait une espèce de, 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 de chambre secrète euh, de chambres secrètes, euh... non, non, de chambres secrètes, de, de, de secrets plutôt, euh, de secrets par rapport à ça. Et en fait, il, euh, il m'a expliqué que le pape Saint-Célestin V, en fait, était quelqu'un qui n'avait plus beaucoup de, de, de tête. Il perdait beaucoup sa tête. Et en fait, lui était un peu la, la personne qui était à prendre les décisions pour lui. Il était dans l'ombre. Euh, il s'appelait Paolo, d'ailleurs, pour dire Paul, et c'était quelqu'un qui était extrêmement, extrêmement simple, un peu plus jeune quand même que le pape, hein, d'une quinzaine d'années, euh, tout au plus, et qu'en fait, il a aidé à faire en sorte que toute la partie, on va dire, des bénédictins se... avance. Mais tout ça dans le secret, parce qu'en fait... Euh, euh, ce pape-là, Célestin, qui est devenu Célestin-Sac, n'aimait pas du tout sa place, il ne sentait plus. Il... C'était comme s'il avait Alzheimer, en fait. Euh, il mort à 85 ans, il avait presque plus de mémoire. Euh, pour lui, toute cette opulence, toute cette richesse, il ne la supportait pas. Était... C'était quelqu'un d'extrêmement simple. C'est comme si on avait dit à quelqu'un d'obtenir de... un rôle qui n'était pas le sien. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est un des rares papes qui a demandé à renoncer de ses droits Il a demandé à, à ne pas garder ses droits. Ben non, parce qu'il ne pouvait plus, il était vieux, et il n'était pas capable. Et il a, obtenu, hein, cette, euh, il a obtenu, il a réussi à obtenir ses droits et à partir en disant Ben bah voilà, moi je ne veux plus mes droits, euh, euh, ça ne me sert à rien, de toute façon euh, je ne suis pas apte. En même temps, ce n'est pas vraiment lui qui l'a dit, hein. c'est plutôt euh, Paolo qui était justement la, le servant. Et on retrouve encore ce côté servant d'ailleurs, tiens. Si, hein, euh, vis-à-vis euh, -vis de, de Moïse euh, qui l'a aidé et qui lui a, a aidé à, à prendre ses décisions à dire stop donc euh, et il voyait très bien que de toute façon l'endroit où ils étaient c'était vraiment gouverné par des, des personnes qui euh, ne voulaient pas délivrer les vérités au peuple donc quand on reprend la chanson qu'il a mis au départ on te dit que euh, parce qu'en fait il me donnait les chansons il me disait alors tu mets ces chansons là et après il me raconte la vie donc c'était très marrant donc donc euh, euh, pour cette, euh, cette chanson-là sauf de temps en temps une fois il m'a raconté la vie mais ensuite il m'a trouvé les paroles euh, pour cette chanson-là en tout cas euh, c'était flagrant euh, seulement tes amis connaissent tes secrets donc seulement eux ont pu les révéler donc lui il ne les a pas révélés il n'a pas révélé le secret mais euh, il savait très bien que dans ce milieu-là c'était un, un milieu où euh, il y avait énormément de secrets énormément de gens qui se disaient amis et qui ne l'étaient pas et pour lui, euh, qui n'était pas de ce monde-là, parce qu'en fait, euh, il était très proche de ce pape qui était très gentil, mais très vieux, mais avec lequel il partageait vraiment des idées de simplicité, bah, il s'est retrouvé dans un monde qui ne correspondait pas et il a vu des choses qui étaient euh, juste, euh, juste pas en accord avec, euh, avec ce qu'était ce pape, et avec ses convictions profondes. Donc voilà.
0: Merci. Il y a euh, Léther qui te dit « Salut Bob salut Bob Nora et Claire Marlet. Petite sœur du reggae. Oh là que tu fais bien de dire Claire Marlet si tu as vu le début de l'émission. <rire> Mais oui. En tout cas, c'était un homme qui s'appelait Paolo. Il était très discret.
1: Il garde encore ce côté discrétion. Mais c'est ouais. quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, beaucoup d'autorité, et qui a vraiment aidé ce pape jusqu'au bout. C'est-à-dire que même après sa mort, il s'en est occupé. Euh, il s'est occupé de l'endroit où il était, même pendant, avant, quand il était euh, euh, malade. Il a été là pour lui, il, il lui a donné, ça a été sa main droite, ça a été sa main gauche, ça a été, euh, euh, grâce à lui, euh, ce pape n'aurait pas pu, en tout cas, euh, terminer comme il a pu terminer. Et ensuite, il est parti, il est reparti dans, dans, dans une de ces euh, bases des bénédictins et, et il a fait en sorte que le, la suite avance en mémoire et en hommage à lui. Tu m'entends Oui, je t'entends.
0: Tu m'entends? Oui, ça a sauté un petit peu au niveau du, du son. D'accord. Ça faisait longtemps, dis donc. <rire> ah ben voilà. Bah, là, j'ai tout branché. Non, ça devrait être bon. Hein. Je... Pas Alors, est-ce que tu, tu veux qu'on prenne des questions ou est-ce que tu, veux, tu préfères qu'on poursuive?
1: Alors, oui, on peut prendre des questions, mais j'ai un truc à te demander. Dis-moi, tu veux une pause Oui, je veux bien. Est-ce que je peux faire une méga pause de toute petite euh, Le temps
0: d'y aller Bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est la je première fois, plus, fois hein. que ça m'arrive, mais là, je vois tellement de l'eau que en fait, j'ai besoin d'une petite pause. On te retrouve tout de suite, pas de souci. <rire> Oublie Merci. pas de prendre un petit, un petit verre de, de, de chocolat chaud ou quelque chose, parce que c'est vrai que oui, tu oui. parles beaucoup et je te remercie. À, cause de à tout de suite. Ben, à du à coup coup, moi, Tant mieux, oui. ça me permet euh, de, de... Donc, vous dire qu'est-ce que nous aurons comme émission dans les prochains jours, et notamment, surtout, de vous parler donc, de l'émission de demain avec Elisabeth de Caligny, donc c'est Rossé. Le titre est assez spécial. Rencontre avec le gardien des archives de l'humanité. Je vous promets, j'en sais pas plus. Alors, je sais que Elisabeth de Caligny et Claire Thomas se connaissent bien, donc elles ont pu échanger peut-être là-dessus. Moi, je n'ai aucune info. J'aime bien découvrir ces histoires-là en direct avec vous. Donc, ça sera pour demain en émission libre et gratuite sur LGC2. Comme vous le savez, nous avons des conférences en accès libre et gratuite. Je vous invite à rejoindre d'ailleurs la page Facebook LGC2 TV si vous ne l'avez pas encore fait, parce que en cas de souci technique, en cas de, de, de bonnes nouvelles ou quoi que ce soit, tout, je mets tout en direct sur la page Facebook LGC2TV, donc notamment les liens des émissions pour, pour le soir ainsi que ben, forcément s'il y a un petit couac technique, là j'ai vu qu'en début d'émission vous aviez eu des petits soucis avec le site legrandchangement.tv, j'espère que c'est réglé d'ici là, mais sinon ça fonctionne quoi qu'il arrive en général toujours sur le YouTube ou alors sur euh, la page Google+. Euh ici même. Mais en tout cas, toutes les informations de dernière minute se trouvent sur la page Facebook de la chaîne LGC2TV. Et on se retrouvera aussi jeudi avec Pascal Lafargue pour justement des enquêtes sur les vies antérieures. Donc, c'est drôle de commencer la semaine avec Claire Thomas sur la, la vie antérieure de Bob Marley. On parle des vies antérieures. Et Pascal Lafargue est spécialisé dans l'enquête et elle nous explique pourquoi et comment ces vies antérieures existent bel et bien. Elle va en prendre qu'une, mais elle va y rester très longtemps, voire même des années, pour prouver la réalité de ces vies antérieures. Donc, c'est vraiment très complémentaire avec ce soir. Et comme nous sommes dans ce petit intermède, je voudrais, et je vois que Claire commence à, à retrouver sa place, donc je voudrais simplement vous parler du cours par vidéo qu'on a avec Claire, justement, la semaine prochaine. Donc, c'est sur euh, les chakras. Alors, ça sera le deuxième cours. Il y en avait, y en avait trois prévus. On a commencé donc la première partie au mois de décembre donc le chakra partie 1 les chakras partie 1 c'était au mois de décembre et là nous sommes sur la deuxième partie donc je vous invite à retrouver legrandchangement.tv de cliquer sur service et accompagnement et sur votre gauche, dans les créateurs, vous choisissez Claire Thomas. Vous allez non seulement retrouver tous ces cours par vidéo, j'avais commencé euh, la... les cours par vidéo avec Claire Thomas, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup en sa compagnie, mais du coup, on part sur plein plein de sujets variés et c'est la première fois qu'on lance un cours par vidéo en trois parties, trois cours de deux heures sur les chakras parce qu'il y avait tellement d'informations à dire que voilà, donc ça... vous retrouverez toutes ces informations en accès donc, sur les cours par vidéo et l'inscription est à prix libre. Les conférences sont en accès libre et pour les cours par c'est à prix libre. Voilà, vous restez euh, libre euh, et maître de vos décisions, que ce soit euh, financière ou, euh, ou euh, bah, cérébrale. Voilà. <rire> c'est le mot qui vient sur le coup. Et, euh, et en effet, chacun garde son libre arbitre, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que j'adore avec ces, cette chaîne LGC2. Et ça me fait beaucoup de... En tout cas, ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Et je remercie Claire Thomas de nous permettre d'avoir accès à ces informations à prix libre. C'est important. Je t'en remercie encore. Voilà. Merci Claire.
1: Eh ben de rien. Moi en tout cas, je peux dire quelque chose sur Pascal Lafargue. et C'est vrai que c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. De temps en temps, je peux. Euh, je pense à quelqu'un qui était venu me voir et qui. qui je lui dis qu'il s'appelait Pierre Seguier. Enfin, j'avais pas le prénom, mais Pierre. Le nom de famille plutôt, mais Pierre. Et qu'il était le, 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 le conseiller de Louis XIV. De temps en temps, j'ai les infos. De temps en temps, c'est vraiment un travail d'enquête. Et c'est ce que je m'aperçois, c'est-à-dire que. Euh, on, peut avoir un, on peut avoir un nom un prénom ça va pas suffire euh, quand, euh, quand je fais parfois euh, j'ai des informations hyper précises donc je vais vous donner plein de détails etc mais après c'est vrai que euh, sur internet on trouve pas tout et c'est vrai que je trouve aujourd'hui et ça c'est quelque chose de plus, de plus en plus flagrant pour moi c'est que euh, finalement c'est bien que tu t'aies mis plein de livres derrière toi parce que euh, internet pas, ne détient pas toutes les informations on s'aperçoit ouais. que les livres euh, ont quand même euh, nous permettent en tout cas d'avoir un maximum d'informations. Et, et du coup, quand on, on retrouve une vie qu'on doit creuser avec, alors on peut faire des régressions. Ça, c'est génial. Et ça va nous donner plein d'infos. Hein. Moi, je, je sais que quand j'ai des flashs, euh, euh, c'est hyper intéressant. Et quand j'ai fait des régressions, ça a été super intense. Et, euh, et puis, il y a quand même euh, ensuite le travail d'enquête. Et quand on, quand on veut aller jusqu'au bout de quelque chose, le travail d'enquête, c'est génial. Après, parfois, on a des super, euh, super des super moments comme, euh, comme j'ai pu l'avoir avec euh, Michael Faraday, avec Michel Dessiou qui est Michael Faraday quoi. la même personne, la même tête les, la même photo, donc ça c'est incroyable ça,
0: c les... il y a des moments comme ça assez incroyables c'est vrai donc n'hésitez pas pour le coup euh, c'est vrai que parce qu'à la Farg est spécialisée dans les enquêtes comme je vous l'ai dit comme je vous ai dit elle prend une vie elle va, elle va y rester très très longtemps voire même des années heureusement qu'il y a Claire Thomas qui va pouvoir ben, elle vous donner vos infos à chacun en particulier mais c'est vrai que ce serait intéressant si jamais à ce moment-là lors de certains moments tu as des détails comme ça quand tu les fais passer que vous les gardiez en tête et que vous meniez peut-être votre propre enquête sur, euh, sur ces vies-là et essayer de retrouver les petites infos supplémentaires sur une ou deux vies que vous avez pu avoir ce serait sans pas quand même.
1: Ah, c'est super intéressant celui qui, auquel j'avais dit qu'il était Pierre qui en fait il a retrouvé que c'était Pierre Seguier le chancelier de, de, de Louis XIV avec toutes les infos que j'ai donné il a réussi à retrouver que Pierre Seguier avait eu une fille à 30 ans et en fait sa première fille il l'a eu à 30 ans il avait eu deux filles et lui même dans cette incarnation là il avait deux filles c'est énorme et quasiment, au même moment Donc, il m'a fait, c'est incroyable. Vous voyez comme quoi, parfois, les vies antérieures vont nous, vont nous marquer. Et on le voit bien avec euh, les incarnations de Bruce Lee, comme celle de Bob Marley, qu'elles sont marquantes et qu en fait, elles, elles permettent de mieux comprendre l'homme qu'il a été dans cette incarnation-là.
0: Exactement. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu préfères On poursuit après, après cette petite pause ou on prend justement le temps sur la pause d'encore de... aller voilà. creuser au niveau des questions Ouais, pose quelques questions. Quelque qu je... Merci. Ça se voit à quel point j'ai envie de poser des questions. moi, ce sera...
1: <rire> Après, je vous annonce du lourd. Donc, on va rentrer dans du lourd. Alors, les amis, je suis prête <rire> pour les
0: questions. Alors, hop, je remonte. Question de... Alors, de le monde spirituel qui nous dit une émission sur David Bowie serait-elle possible malgré qu'il soit décédé depuis peu Merci. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui disait un petit peu plus bas que peut-être que ça demande du temps lorsque le décès est récent pour se connecter à la personne. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: oui, Je pense que euh, le temps n'existe pas. Après, ça dépend de, de la personne. Moi, je pense que euh, David Bowie, hein, il y a tellement de choses à dire. En fait, Mais même Marley ou même Bruce c'est des, des hommes exceptionnels qui ont tellement de choses à raconter que même ne faire que deux heures et demie sur eux, c'est un peu réducteur parce qu'on pourrait y passer des heures, des siècles, des années. Euh, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu. Le temps que son âme, voilà, elle remonte parce qu'il y a tellement... Et on, on le montre, hein, c'est même pas, je pense, et je ressens, c'est qu'on le montre vraiment qu'il est encore extrêmement pleuré. Donc, il faut laisser un peu l'énergie un peu remonter pour pouvoir faire en sorte que on puisse euh, en tout cas l'humanité fasse un peu le deuil de David Oui, pour repartir sur d'autres choses. C'est vrai que euh, quand on quand on pleure quelqu'un, souvent on a envie de se raccrocher à lui, alors que c'est le moment où il faut justement se détacher pour laisser un peu prendre de la hauteur et faire en sorte qu'ensuite on puisse en discuter et que lui, son, son énergie en fait, euh, soit vraiment euh, là-haut, au top, euh, sans, avoir, euh, sans avoir à rester un peu euh, dans notre monde et un peu pollué et, et pas se détacher comme ça. Bien évidemment, quand euh, les, les énergies voient la lumière, ils disent donc, voilà quoi. Euh, mais certaines ne le font pas parce qu'il y a tellement de gens qui les pleurent, alors surtout pour des personnes,
0: des personnes comme ça, pas toujours si évident que ça de partir. C'est sûr. Merci beaucoup, Le Monde Spirituel, pour ta question. Alors, je vais poursuivre avec celle de Lysiane. Lisiane cœur d'ange, qui nous dit, « dit Claire, Bob Marley est-il aussi un avatar descendu sur Terre pour montrer le chemin Un chemin, un être réalisé au même titre que beaucoup d'autres connus, Jésus, Yeshua, Gandhi. Bisous à vous deux, chers anges, Nora et Claire. Merci beaucoup, Lisiane.
1: Ben, je dirais que euh, on avait parlé de que chacun de nous était des cristaux potentiels. Hein. Bob Marley a été aussi au même au même titre que Bruce Lee. Tous les deux étaient vraiment des personnes qui devaient apporter un message. On pourrait dire que c'est des messagers. De là à dire que c'est des avatars, j'irai pas jusque là, mais c'est vraiment des messagers, des prophètes. Voilà, on peut les appeler comme ça. Hein. Euh, le porteur de message, celui qui doit délivrer quelque chose. Et en ça, ils ont tous les deux rempli leur job. Franchement, on peut pas leur leur jeter la pierre. Ils ont ils ont donné vraiment de leur cœur, de leur âme, de leur esprit à l'humanité, à la planète, pour pouvoir les élever, pour pouvoir nous élever à travers leurs chansons, à travers leurs films, à travers leurs, leurs, leurs écrits ou leurs paroles. Donc, euh, en ça, c'est plutôt des êtres qui étaient des messagers, qui étaient là pour délivrer un
0: message. Merci beaucoup. Ensuite, Tim... Une autre question de Tim qui a été beaucoup likée. Peut-il développer sur les reptiliens Il avait fait une petite parenthèse, un peu comme s'il disait, dis-leur qu'il euh, y avait des reptiliens dans le coin aussi. Est-ce qu'il ouais. peut développer un peu
1: Ouais, il m'expliquait qu'à l'époque, euh, il y en avait, il me l'explique encore, hein, mais euh, à l'époque, il y avait énormément de reptiliens qui euh, contrôlaient beaucoup plus de choses qu'on imagine. Alors après, il y a quelque chose. Y a, ça, c'est lui qui le dit, mais c'est moi aussi. Parce que pour le coup... Euh, J'aimerais qu'on remette un peu les choses euh, à leur place. Voilà, souvent on dit reptiliens, c'est horrible. Oui, oui, c'est vrai, il y a des reptiliens qui sont horribles. Et souvent on, on va mettre tout le monde dans la même euh, dans la même catégorie. Mettons encore les choses à leur place. Quand on dit que les humains, il euh, y a des cons, il y en a qui sont moins cons, bah, c'est pareil chez les reptiliens. Et en fait, c'est pareil dans chaque espèce. On a toujours l'impression de dire les reptiliens, ce sont les grands méchants. Oui, il y en a qui sont des grands méchants dont il faut se méfier et qui nous manipulent. Ça, on est d'accord. Euh, mais ils ne sont pas tous comme ça. Il y a de tout. Il y a une échelle avec des bons, des gentils, des méchants, des naïfs. Et... Il y a de tout.
0: Il y a de tout. Alors, son petit message tout à l'heure, quand il a dit leur qu'il y a des reptiliens, c'était pour nous taquiner, non, un petit peu pour, euh...
1: pour taquiner, pour dire aussi qu'il y avait des reptiliens. Et d'ailleurs, une chose que je vous ai déjà dit, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'enfin, dans notre cerveau, nous avons une partie qu'on appelle la partie reptilienne, qui fait partie de nous. voyez, ouais, donc on a tous une partie reptilienne en nous déjà, sans le savoir. Après, ça ne veut pas dire qu'on est des reptiles aujourd'hui parce qu'on ne l'est pas et qu'il euh, y en a beaucoup autour de nous qui ne le sont pas. Et heureusement, il y a tout pour faire un monde. Mais j'avais vu une interview de Paul Elière qui disait qu'il y avait 80 espèces euh, sur Terre présentes d'extraterrestres. De, euh, on ne va pas tous commencer à leur jeter des pierres, parce que sinon, on va dire encore un étranger, déjà qu'on a du mal, et que Bob Marley, son message, c'est d'apporter la paix. Donc, si vous commencez à dire euh, « Ouais, il faut taper dessus, ça fait du non, on n'y arrivera jamais. Comme il l'a dit, mettez de la lumière là où il y a du noir.
0: Voilà, tout simplement.
1: Non, oui,
0: il y a voilà. Merci beaucoup, merci Tim pour ta question et merci Bob pour ce complément d'information de tout à l'heure Alors ensuite, Archange Gabriel qui nous dit Bonsoir, les premiers juifs éthiopiens noirs se nomment les Falasha pour info, d'après ce que je comprends doit-il y avoir un rapport avec une des vies antérieures de Bob Marley ou de ses racines profondes Merci Archange Gabriel bien sûr, puisque le,
1: le roi Jaffa, ses fées, était un falacha. Donc, euh, évidemment, c'est pour ça qu'on parle de l'Éthiopie, puisqu'à l'époque, à l'Éthiopie n'était pas là où elle était, elle était beaucoup plus grande que ça.
0: D'accord, merci la beaucoup. La Palestine, l'Éthiopie, c'était déjà, la Palestine actuelle était déjà aussi une partie de l'Éthiopie. Voilà. Alors, Old, old is Blessed qui nous dit, « Bonsoir, est-il vrai qu'enfant, il lisait les lignes de la main ?» Oui. Et en fait, il a toujours été intéressé par l'ésotérisme.
1: Et en fait, il m'a expliqué que, euh, de toute façon, avec ce qu'il a vécu dans ses incarnations passées, qu'il a su très jeune, de toute façon, vers 18-19 ans, euh, ça, ça le passionnait. Il était hyper connecté, il voulait tout savoir sur tout. Et en même temps, quand on, quand on est un walking, euh, si on ne s'intéressait pas à ça, ce serait un petit peu bizarre, je vous dirais. Mais oui, oui, il lisait les lignes de la main, euh, il... Euh, il n'était pas forcément dans les chiffres. c'était pas trop son, son truc. Lui, vraiment, il fallait que ce soit la sensation. Il me, parle, il me dit que il parlait souvent d'émotions. D'ailleurs, on peut le retrouver dans ses chansons, euh, des moments, il va vous parler d'émotions. Et en fait, lui, il, il ressentait les émotions des gens.
0: D'ailleurs, parfois, ça merci énormément. Je, je, je... Oh oui, ben, s'il les prend en éponge, oui, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Alors Frédéric qui nous dit « Bonsoir tout le monde, quelle est la chanson que Bob Marley trouve la plus positive et la plus impactante sur notre planète ?» Merci beaucoup, peace à tous, Frédéric. Alors euh...
1: Frédé Frédéric, pour cette réponse, elle est
0: simple. Il, il me dit que euh, euh,
1: toutes les chansons sont impactantes. Il suffit juste de les lire et il m'a dit encore plus que ça. Il m'a dit qu'en fait, toutes ces chansons, c'était comme un puzzle qu'il fallait reconstituer. Et en fait, il faudrait dire… Toutes les chansons sont impactantes. C'est-à-dire que c'est comme une œuvre d'art, tu sais, un puzzle euh, où, en fait, quand tu les mets bout à bout, tu t'aperçois de quelque chose. Tu t'aperçois qu'en fait, elles ont toute une cohérence. Et qu'en fait, euh, on peut trouver une chanson extrêmement belle seule, mais en fait, quand tu les prends toutes en même temps, tu te dis « waouh, c'est juste extraordinaire ». Et bah ben, c'est un peu comme les bouts de ta vie. Il y a des moments qui sont magnifiques. Mais est-ce qu'on peut qualifier un moment plus beau qu'un autre Alors, oui et là encore, on va revenir sur le même débat que tout à l'heure. Euh, il n'y a, a pas de temps, mais il y a du temps. Il faudrait que tous les moments soient, soient là et il ne faudrait pas en fait de faire de préférence. Là, je parle, ce n'est pas moi qui parle, hein. je vous le dis, c'est Bob. Euh, il, il ne faut pas faire de préférence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre toutes les, tous les morceaux comme des moments magiques, comme des moments qui peuvent vous transcender, qui peuvent vous faire comprendre quelque chose de profond. Donc en fait, en ça, tout ces, toutes ces chansons, permettent encore de
0: délivrer actuellement des messages. Merci beaucoup. Alors, je vous demanderais simplement hein, au niveau du, du public de faire attention à une petite chose. que J'y fais attention là, depuis le début de l'émission. Ça, ça me perturbe assez. Je ne sais pas si de votre côté c'est pareil. Mais juste avant que tu te connectes entre guillemets ou qu'il a envie de faire passer un message ou quelque chose comme ça, dans, dans la minute juste avant, il y a une grosse décharge de frissons. C'est assez impressionnant comme si et du coup quand, à chaque fois que ça m'arrive quelque temps après tu, tu vas dire ah d'ailleurs il me dit que ou là il est pas loin enfin donc voilà je, je demanderai au public de savoir si de votre côté ça vous fait pareil là ce soir. <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien qu'on reprenne? je vois qu'il est 9h 30 passé, et euh... oui. et donc il y a encore euh... pas mal d'infos.
1: Ouais, ouais. et eh ben écoute euh, oui on va parler de, de Ismail 1. Alors, il commence par une chanson, c'est « One love, one Heart. Voilà, « Un amour, un cœur, réunissons-nous et sentons-nous bien. Entendez les enfants pleurer, entendez les enfants pleurer, disant, disant « Remercions et louons le Seigneur ».» Voilà, alors, mm -hmm. pourquoi il a choisi ce moment-là Parce qu'en fait, il a, il a voulu me parler d'Ismaïl Ier, qu'il a été. Voilà, il a été ce, ce bel homme roux, d'ailleurs, blond vénitien, ma dit plus précisément euh, euh, Ismaïl Ier avait un très joli profil, euh, c'était quelqu'un, alors quand il m'en a parlé, voici la phrase qu'il m'a dit « J'ai combattu le diable lors d'une grande guerre en Iran vers 1500, Je me dis, merci avec ça je vais aller loin » et puis après il a commencé à me décrire certaines choses et alors là ce qui est fort c'est que je me suis dit « Ok euh, le diable de qui il parle ?» et bien en fait vous allez comprendre pourquoi il m'a parlé de ça. Il a été Ismaïl Ier, il est né le 17 juillet 1487 et est mort le 23 mai 1524. Ça me fait penser qu'il n'est pas mort en mai. Euh, Je remonte hein, tout en haut pour voir euh, vite fait, tac, 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 une sorte de... Il me sorte qu'il est mort en mai. Hein. Mort, 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 le 11 mai, bien sûr. Voilà, donc Ismaël Ier est mort en mai, il est mort en mai, voilà, et encore quelque chose qui... Euh... Donc Revenons à nos moutons avec Ismaïl Ier. Là, je suis montée trop haut. Est-ce qu'il -y. y a de l'info Alors, Ismaïl Ier, donc mort en mai, comme lui d'ailleurs. Voilà, clac, clac. Ismaïl Ier. On va vous raconter un peu son histoire parce qu'il me montre en fait qu'il était un bel homme, euh, qu'il avait beaucoup de, qu'il aimait beaucoup la poésie et qu'il montre qu'il avait du pouvoir. Et on se dit, euh, ok, un homme de pouvoir, il me dit surtout, il n'a pas apprécié, euh, il a fait un combat en fait avec quelqu'un qui lui a fait énormément de mal et qui l'appelait pour lui le diable. Et en fait, je m'aperçois qu'en 1499, donc je tape Iran vers 1500, guerre, euh, en 1499, Ismail Ier, le jeune chef de l'ordre Safavide, a quitté Londejan pour Ardabil afin de réclamer le pouvoir. Pendant l'été 1500, près de 7000 de ses partisans originaires des tribus turcomanes d'Anatolie, de Syrie et d'Irak, appelés ensemble les Kizibash, se sont joints à lui afin de le soutenir. À la tête de ses troupes, il commence par mener une campagne punitive contre le Shirvancha, souverain du Shirvan. Il cherchait alors à se venger de la mort de son père Eidar et de son grand-père au Chirvan. Après avoir battu le Shirvancha, Farok Yassar, il se déplace au sud vers l'Azerbaïdjan où ses 7000 guerriers Kizibash battent une force de 30 000 Ag, (j'arrive pas à le prononcer, <rire> Kyunglu, sous les ordres euh, d'Alwan Mirza, puis euh, tiennent Tabriz. Alors là, on se dit Shirvachan, à quoi ça ressemble et tout. Et puis, je découvre que euh, les armes de Shirvachan, eh ben, C'est un une espèce de taureau avec des cornes, d'accord. Donc là, tu comprends que en fait, ce qu'il me disait le diable, il parlait de, de la famille qu'il avait tuée. Cet homme avait tué en fait, euh, avait tué euh, son père euh, mm -hmm. et qu'il considérait aujourd'hui comme un diable. Et en fait, quand on voit les armes de Chirvachan, on pourrait dire que euh, un visage un peu dessiné d'un taureau ou parce qu'il y en a qui utilisaient le taureau comme une représentation du diable. Donc voilà. Euh, il faut savoir qu'Ismaïl Ier était le fondateur d'une dynastie. Alors encore, il a fondé, il a, fait par il a participé à un nouveau mouvement, la dynastie des -Vides. Euh Et d'ailleurs, il a régné sur l'Iran en 1501 en 1524. Alors, on, on reste l'Iran, tout le Moyen-Orient, proche hein, des euh du coup, dans ce, ce coin-là. Et en fait, les origines de la mère d'Ismaïl Ier, eh bien, elles venaient euh, de la Turquie. D'accord. Et, oui. et en fait, il m'explique que euh, sa maman était une extrême, une femme vraiment très belle, et qu'il adorait les femmes. Et d'ailleurs, il adorait. Euh, il avait plein de femmes autour de lui. Il les aimait. Euh, il les aimait passionnément. Et d'ailleurs, il adorait écrire des poèmes. Et en fait, on découvre, en effet, qu'il a été poète. Hein. Il a écrit beaucoup de poèmes. Alors euh, ce, qu ce que j'ai appris précisément, c'est qu'Ismaïl a également pratiqué l'art de la poésie tout au long de sa vie. J'ai pas réussi à retrouver ses poèmes. » Il signait ses poèmes sous le nom de Kataï. Kataï a renouvelé les thèmes traditionnels du lyrisme turc, les accents très personnels sur la bravoure, sur les martyrs et les combattants de la foi. mais on va valu un grand renom. En plus de son divan, on lui doit un poème épique euh, et un, un écrit philosophique, en fait. Euh, alors il adorait parler de foi de martyre, de bravoure choses que l'on retrouve encore dans sa, son incarnation là et ce qu'on ne sait pas la petite histoire et c'est ce qu'il m'a dit c'est qu'il aimait écrire des poèmes aussi pour les femmes qui l'entouraient, c'était quelqu'un qui avait euh, vraiment beaucoup de succès, c'était un très bel homme et euh, il aimait l'écriture il aimait euh, parce que même s'il est parti en guerre bien évidemment quand on est un quand on a une puissance comme lui, en fait, ce n'est pas lui qui va à la guerre, hein, c'est les autres qui vont pour lui. Euh, néanmoins, il a quand même pris les armes, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui, qui était plutôt un artiste, en fait, au fond. Il a été aussi mécène, hein, il, a, il a appuyé euh, de, de grands écrivains et il a aidé euh, beaucoup d'artistes à se développer. Moi, je voyais beaucoup d'art autour de lui, de musique, notamment, d'ailleurs, la musique, on va le retrouver dans une incarnation euh, dont je vais vous parler tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était surtout les écrits qu'il aimait. Il aimait relater des, des histoires de martyrs, de, de foi, de bravoure. Et euh, il avait une foi, il était, c'était quelqu'un d'extrêmement fermant. Il avait une foi assez puissante. Euh, et du coup, c'était quelqu'un qui euh, accordait beaucoup à la religion, aux écrits, euh, et c'était un philosophe. Hein, c'était vraiment quelqu'un qui était tourné vers la philosophie. Euh, il passait plus de temps, on va dire, à lire et à écrire que euh, à, à penser guerre, en fait, en tout cas.
0: D'accord. Merci Cette Merci. Il y a Béatrice qui te dit très heureuse d'être avec vous ce soir. Magnifique soirée, Claire. Toujours aussi passionnante. Un grand merci pour ce partage. Je vous aime fort. Bisous étoilés et Merci beaucoup, <rire> Béatrice, pour ton message. Et il y a beaucoup de personnes, tu sais, par rapport à ce que je t'avais dit tout à l'heure, euh, qui ont mm. ressenti la même chose que moi, comme euh, Mohamed Guerrier de Lumière ou Cassandra, et d'autres qui me disent « oui, oui, c'est pareil pour nous ». Ça me rassure parce que je me dis « attends, est... Il, est, il est partout Bob ce soir, il est chez tout le monde ». Ah non, mais il est partout.
1: Il est partout, euh, moi j'ai encore… Euh, je... Il fait chaud, je sens la chaleur quand même du radiateur, mais j'ai froid, <rire> je sens qu'il est là, <rire> C'est ça ton mais... énergie. Je suis pas la seule
0: hein. à ressentir un truc quelques temps avant que tu en parles de façon encore plus précise euh, qui est, est comme une sorte de connexion en fait on arrive à le sentir juste avant que ça va arriver a, comme s'il si arrivait et hop après on t'entend dire ah il me dit que ou attends il me confirme que ou voilà c'est marrant, c'est trop marrant c'est excellent, merci, merci beaucoup Claire on vit des trucs incroyables ce soir c'est génial.
1: Ouais, rien, hein. Moi, je ne suis qu'encore euh, une, une intermédiaire, hein. c'est ça, hein. c'est mon job.
0: Ben, on en profite bien, merci beaucoup. Et donc là, pour, pour Ismaël, c'était aussi une, une vie passionnante. c'est marrant de voir que c'était un poète et qu'il écrivait pour les femmes comme ça, euh, enfin, que l'écriture, le messager, finalement, ça a été toutes ses vies. <rire> oui, presque. oui, oui. Alors, en plus, là, il avait... Euh,
1: avait... C'est vrai quand on voit son portrait, c'est quand même un, un, un très bel homme, hein, euh... Je ne peux pas le dire, mais c'est vrai qu'il avait encore ce, ces traits de visage hein, qu'on peut retrouver chez Bob encore.
0: Mais ce qui hein est rigolo, c'est qu'on voit le gros bonnet des, des, des Rastafari. Oui.
1: <rire> c'est vrai, vrai, tu vois, j'avais même pas fait gaffe, mais on avait déjà le gros bonnet des Rastafari, puis on avait aussi cette barbe, ses cheveux, parce que là en fait, ce qu'il que vous ne voyez pas, c'est qu'il avait les cheveux longs, en fait. On ne vous le montre pas, mais il les cachait dans son bonnet. Ouais. <rire> il est caché dans son bonnet. c'était un homme extrêmement beau extrêmement puissant, extrêmement gentil et euh, en même temps gentil mais ferme comme pouvait l'être Bob d'ailleurs gentil mais ferme ouais
0: alors on poursuit si tu veux bien parce qu'il est, il est moins oui, 20 oui.
1: Euh, on poursuit avec euh, une vie où il a été euh, <rire> un musicien en Chine, euh, voilà, alors bon, là, on ne retrouve, retrouve pas son nom. Alors, il m'a il demandé de mettre la chanson « Don't for we be happy ». Voici une petite, une petite chanson que j'ai écrite. Tu as peut-être envie de la chanter en même temps que moi. « T'en fais pas, sois heureux, chacun dans sa vie a des problèmes, mais si tu t'en fais, tu les aggraves encore ». Vous voyez hein, les paroles ?« euh, T'en fais pas, sois heureux, t'en fais pas, sois heureux maintenant ». En fait, il me raconte qu'il a parcouru la Chine à pied. À pied, encore une fois. Okay. <rire> en tant que simple artisan qui vendait des objets de bois, des baguettes, des bols. Il me montre un instrument de musique parce qu'en fait, il me dit qu'il jouait de la musique et il jouait de la flûte. Mais pas n'importe quelle flûte, parce que je ne connaissais pas cette flûte. Il me montre un instrument avec des boules. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, je, je, je vais mettre flûte avec des boules et je tombe sur le Ulusi. Le je pense que ça se prononce comme ça. Ça vient du chinois, le Ulusi. Et c'est un instrument à vent, euh, à hanches, libre de culture d'aïe et composé d'une calebasse et de tubes de bambou. Le son est proche de celui d'une clarinette et c'est un cousin du... Pungi indien ». Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit cet instrument, on se dit « Ah, quand même, c'est étonnant, quoi <rire> ». Je ne m'attendais pas ouais. à un instrument comme celui-ci. Et alors, apparemment, ce que j'ai appris, c'est qu'en en fait, on pouvait l'utiliser aussi en, en flûte euh, traversière. Voilà, c'est ah ouais. euh, ce qu'il m'a ouais. expliqué. Donc, euh, autant vous dire que dans cette vie, il a été euh, partout, il a voyagé pas mal. Et en fait, il avait chaque femme à chaque port. En fait, il était célibataire, comme M'a dit, mais en fait, il avait une femme à chaque endroit. Voilà, c'était un célibataire qui pouvait semer des graines un peu partout. Chose qu'il a un peu faite <rire> dans cette incarnation. Voilà, hein. euh, il était pour le partage, hein, visiblement. Donc, euh, il a partagé. Et donc, en fait, il jouait de cet instrument. et Il aimait beaucoup... Euh, on jouait et c'était quelque chose qui le, le reposait alors il composait bien évidemment mais ça n'a pas été quelqu'un d'extrêmement célèbre donc il composait dans des foires il jouait dans des foires et il vendait ses objets en bois c'était quelqu'un qui était très euh, lié à la nature encore une fois et c'était quelqu'un qui aimait partager juste des bons moments donc voilà, c'était donc vraiment quelqu'un de, de, de simple en tout cas dans cette incarnation et euh, qui n'a pas essayé de chercher à, à aller au-delà de ses apparences. Il vivait vraiment dans cette vie le moment présent.
0: Il avait bien raison.
1: <rire> et on avance dans cette incarnation, on va parler d'une vie où il a été pirate des Caraïbes. Alors, il a été pirate des Caraïbes. Euh, Est-ce que j'avais mis une, une, un bout de chanson devant Je ne sais plus. Bon. Euh, Est-ce que tu as dans l'image, juste au-dessus, un petit texte ou pas Au-dessus, non. Non, bon, bah voilà. Je ne l'ai pas mis, donc ça ne devait pas se mettre. En dessous, donc, oui. Euh, en dessous, ouais, c'est normal. Donc, euh, Pirates des Caraïbes... Alors oui, alors on va pas on va, on va penser à Johnny Depp et tout. Non, non, mais là ça n'a rien à voir, hein, les amis, on arrête avec Johnny Depp. Euh, il a en fait il, il a été à Port-Royal, à la Jamaïque, où il a vécu, d'accord? Euh, il a vécu, en fait, euh, là-bas. En tant en tant qu'au départ simple comment dire simple agriculteur hein, et puis ça marchait pas très bien il gagnait pas trop sa vie donc ensuite il un, il s'est il a eu cette opportunité de devenir pirate alors j'ai appris quand même quelque chose d'important c'est qu'il me disait qu'il y avait une histoire de traité bon alors après j'ai regardé sur internet hein, il me dit qu'il y a une histoire de traité qui a pu leur l'aider en fait à à faire en sorte que la piraterie fonctionne mieux et en mm -hmm. effet on retrouve qu'en 1609, parce que ça se passe aux alentours de 1600, sa vie, en 1609, le traité de Tordesillas, Tordesillas est remis en cause par le juriste Hugo Grotius hein, euh, dans son livre euh, « mar liberum, et il a formulé un nouveau principe selon lequel la mer était un territoire international et que toutes les nations étaient libres de l'utiliser pour le commerce maritime et la loi conduit à une consé à la, en conséquence à la première guerre anglo-hollandaise de 1852 à 1854 offrant là aussi des opportunités pour les pirates et voilà voilà comment il a pu devenir pirate, c'est grâce à une histoire de, euh, de, 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 de loi pour les territoires euh, que chaque, euh, chaque pays devait avoir son territoire. Et ça a donné une opportunité, une aubaine pour les pirates. Donc, euh, lui, il a changé d'endroit après. Il a été dans une île qui s'appelle l'île de New Providence. Alors, c'est quand même incroyable, nouvelle Providence, la foi... Euh... Voilà, c'est quand même je sais pas, je trouvais que le nom de cette île était incroyable. Il me parle j'étais dans une ville où il y avait une providence, et il y a une île qui s'appelle la New Providence, où en fait c'était un refuge des pirates. Voilà, faut le savoir. Euh, donc en fait il a jamais été vraiment extrêmement riche hein, dans cette incarnation il a plutôt été là pour aider les pirates euh, il a gagné un peu sa besogne mais c'était pas quelqu'un qui faisait juste un, un simple travail donc euh, voilà il nettoyait le pont euh, il tirait les, les rames et en fait il m'expliquait surtout une chose c'est qu'en fait à cette époque euh, les pirates n'étaient pas extrêmement riches, hein, euh, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Ils n'avaient pas des bateaux extraordina... extraordinairement chargés. Parce qu'en fait, pour pouvoir euh, avoir les butins, ils il m'explique qu'il fallait que les bateaux soient très légers pour qu'ils puissent bouger très rapidement, en fait, prendre le butin et se casser en courant. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on monte toujours des gros bateaux, mais en fait, pas du tout. C'était plutôt des, 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 des choses assez simples. Et en fait, euh, à euh, un moment, il, il a gagné quand même un peu sa besogne et il a eu un problème au pied. Hein. Il a eu encore un problème au pied et euh, du coup, c'est comme s'il avait une gangrène. Alors, cette gangrène, il va l'avoir encore euh, et du coup, ça va l'immobiliser. On va lui couper hein, une jambe et il va avoir une jambe de bois, mais il va être obligé d'arrêter.
0: D'accord. Voilà. Ah, ce pied mmh. Les pieds.
1: Voilà, c'est encore... Si tu veux, tu de pied. Alors ensuite euh, on va reprendre les paroles de Babylon System c'est une chanson qu'il a écrite hein. nous refusons d'être ce que vous voulez que nous soyons, nous sommes ce que nous sommes il en est ainsi si vous ne le savez pas vous ne pouvez pas m'éduquer pour quelques opportunités que ce soit, en parlant de ma liberté et celle du peuple, nous avons été écrasés sur le pressoir, bien trop longtemps rebelle-toi, rebelle-toi bien trop longtemps yeah, rebelle-toi depuis le jour où nous nous sommes laissés, les rivages de la terre de notre père, nous avons été piétinés, pris par, pour des idiots. Et en fait, il a écrit une autre chanson qui s'appelle « Slave Driver ». Alors, je vais vous la traduire en français. « Marchand d'esclaves, le vent a tourné. Si tu attrapes le feu, tu peux te brûler. À chaque fois que j'entends je, le claquement du fouet, mon sang se glace. Je me souviens des bateaux d'esclaves où, où ils nous maltraitent. Aujourd'hui, ils disent que nous sommes libres, mais on est pris dans la pauvreté. Oh Dieu, je crois que tout ça, euh, oh c'est une machine à faire de l'argent. Marchand d'esclaves, le vent a tourné, si tu attrapes le feu, tu peux te brûler. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. Il se rappelait de ses vies antérieures. Rappelez-vous de cette phrase que je vous ai dite, et là, relisez la traduction. Je me souviens des bateaux d'esclaves où ils nous maltraitaient. Et il savait ses vies antérieures, bien évidemment. Et quand vous re-regardez ses chansons, vous retrouvez son passé, bien évidemment. Il le savait et il en parle très clairement dans sa chanson. Quand il m'a dit ça, je vous dire, là j'ai encore les, la chair de poule, j'avais la chair de poule. Il me dit, tu vas voir dans mes chansons, on va trouver, la, tu vas trouver, tu vas trouver. Et il me dit, regarde les chansons sur les esclaves. Et je trouve en effet qu'il le dit très clairement, je me souviens des bateaux d'esclaves. Voilà. Donc là, on se dit waouh. Il en a, parlé a parlé pas mal
0: Parce que même dans le, le morceau Redemption Song, il, ça commence avec cette histoire de, où il se trouve de, ouais. dans une, une cale d'un bateau. Dans la cale d'un bateau. Donc voilà, on y revient. On y revient. Donc il se
1: rappelle de ses vies. Et là, il le dit très clairement Je me souviens. Donc il s'en rappelle. Donc on parle euh, d'un esclave, il a fait partie d'une révolution en 1780 du côté du Congo où il a eu des morts car il y a eu un soulèvement vers la ville de Pointe-Noire. Ça, vous ne trouverez rien sur internet, eu mal à trouver. Euh, C'est que de ce qu'il me dit. Là, on est dans du live euh, et euh, il a participé à un mouvement en tant qu'Africain Esclave pour la libération de sa condition d'esclave. Bien évidemment, ça n'a pas eu le succès, le succès escompté. Euh, en fait, il faut savoir que dans cette période, il, il y avait une grande vague d'évangélisation de la population par des instances religieuses portugaises et autres. Et en fait, Bob était un homme qui ne voulait pas rentrer dans le monde, hein, qui voulait se rebeller. Euh, en effet, il a subi le fouet. Alors, je vous ai mis des images d'esclaves, euh, je ne sais pas si c'est à peu près de cette période, mais en, en tout cas, ça vous remémore un peu ce que ça a pu être. Euh, L'autre, ça peut être un peu plus dans le voilà, celle-ci, un peu plus dans ce, dans ce sens. Euh, et en fait, Bob était euh, quelqu'un qui a voulu se rebeller. Il avait connu hein, l'esclavage, il avait connu euh, les bateaux et euh, il a été dans un endroit où il y avait des prêtres. Il a brûlé euh, un, 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 comment on ça, une maison en bois, quoi. C'est ce qu'il m'avait montré où bon, il n'y avait pas forcément les personnes dedans, c'était juste pour protestation. Il a couru. Il a couru, on l'a rattrapé euh, et il était pieds nus et on, on l'a blessé à ses pieds. D'accord On l'a torturé. Et avant de le tuer, et on l'a torturé avec des coups de bâton et une machette au niveau des pieds. Vous voyez encore quelque chose qu'on retrouve. Bob ben Marley euh, a, a été encore touché au niveau des pieds. Et on peut perdre son sang très rapidement. Et on m'a montré qu'il a perdu son sang. Alors quand il dit qu'il se souvient des cales, en effet. Il se souvient de ça, il l'a vécu, il a vécu euh, des moments où il a été... Euh, ça n'a pas été sa seule vie d'esclave, il a vécu des vies d'esclave où il a vécu très peu de temps entre deux bateaux où, où il rame et, et les coups de fouet, il l'a vécu. C'est un sujet qu'il connaît bien. Hein. Et c'est pour ça qu'il euh, s'est réincarné. Euh, dans cette, dans cette vie encore, en tant qu'Africain, euh, mais euh, métissé, on va dire, hein, parce qu'il avait un père anglais. Donc, euh, il a été dans cette manifestation, il a été tué par plusieurs personnes. Et Bob Marley disait qu'on nous cachait la vérité sur les esclaves, d'où sa chanson, comme tu l'as dit, Redemption Song. Exactement. où On parle de ça, et d'ailleurs, euh, c'est une chanson qui parle de l'esclavagisme, de ce qu'on nous cache. Et l'esclavagisme, on va encore en parler après. On va parler de, de sa vie oui. qu'il a eue aux états unis et les paroles de la chanson « Buffalo et je vois, voilà, soldier. Là, tu vois l'image que tu as passée. « Et je vois comment il a été soldat de Buffalo. Il a été pris de l'Afrique pour être envoyé en Amérique. Se battre pour arriver, se battre pour survivre, c'est un soldat de Buffalo, un rasta aux dreadlocks, un soldat de Buffalo dans le cœur de l'Amérique. Si tu connais ton histoire, alors tu saurais d'où tu viens. Et tu n'aurais pas à me demander qui je pense que je suis. Qui je pense que je suis. C'est quand même incroyable. Ouais. Je suis seulement un soldat en Amérique. Vous voyez, si avec ça, vous ne savez pas qu'il a été soldat en Amérique, vous n'avez pas compris. Hein. Ben oui, il a été soldat en Amérique. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu des Noirs qui ont été des esclaves. On leur dit, vous allez combattre pour tuer les, les, les Indiens. Allez, hop, vous les combattez et vous allez euh, nous faire du ménage. Voilà. Donc, euh, quand il dit qu'il sait qu'il a été, il sait qu'il a été. Il sait qu'il a été euh, cette personne. Alors, au départ, euh, il me dit qu'il a été, il a fait partie des Donc, je me dis ok. Mais en fait, je comprends maintenant parce que je, je pensais qu'il avait été indien pur Sioux, que non. Parce qu'il m'a dit, mais tu sais à l'époque, euh, en fait c'est pas qu'il m'a dit, il m'a dit regarde sur internet, quand je regardais sur internet j'ai vu qu'en fait il y avait des Africains en effet qui ont été euh, en fait, enrôlés pour tuer les, les Indiens et d'autres qui ont été des fugitifs et qui se sont ralliés à la cause des Indiens et qui ont été d'ailleurs de grands chefs et en fait il a été sûr. Et je pensais qu'il avait été sous de peau rouge, mais en fait, il n'a pas été sous de peau rouge. Il me, il me confirme là maintenant. C'est qu'il a été sous de peau noire. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un fugitif qui a combattu pour survivre. Et là encore, il a tué un shérif américain pour fuir. Maintenant, je comprends pourquoi il y avait à chose de shérif. Il a tué un... Un, un soldat américain, un shérif américain, pour fuir, pour pouvoir retrouver sa liberté. Et ensuite, il a été tué pour combattre euh, auprès des sioux. Euh, pour combattre auprès des sioux et il a été tué par les Blancs pour, pour, pour ça. Et encore une fois, ses pieds ont été touchés. Alors, il faut savoir qu'il a été aussi esclave. Il m'avait montré une image d'une femme qui avait été esclave. Euh, et euh, elle aussi avait eu la gangrène au niveau des pieds il faut le savoir donc voilà on retrouve en fait une histoire qu'il a vécue et qu'il vous dit dans, dans ses, ses chansons qu'il pense que je suis voilà. il savait aussi je suis seulement un soldat en Amérique c'est un jamaïcain il vous parle de soldat en Amérique voilà il retrace sa vie antérieure lors d'une chanson c'est dingue avec il y en a eu des vies. Il en a eu des vies. <rire> il y en a eu des vies incroyables. Moi, j'ai appris aujourd'hui euh, que voilà, c'était un, 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 un homme qui savait ce qu'il voulait. Alors, on va finir par euh, le message de, de, de Bob Marley. Alors, avant qu'il prenne la place, euh, il m'avait juste dit de dire euh, une chose, euh, qu'il avait écrit une chanson qui s'appelle « War et qui parlait justement de l'Afrique en disant qu'il euh, trouve que l'Afrique saigne encore trop, euh, il y a trop de guerres, trop de manipulations, pas assez de paix, et que ça, c'est quelque chose de dur pour lui, parce qu'en fait, c'est l'impression que ce message n'est pas encore totalement passé. Euh, et d'ailleurs, il m'a parlé aussi de la chanson euh, « euh, Fusing and Fighting »,« Se tracasser et se battre »,« Pourquoi ces histoires et ces combats ?»« Je veux savoir, Seigneur, je veux savoir pourquoi ces coups et cet ennui ?»« Je veux savoir, Seigneur, je veux savoir maintenant. » On devrait vraiment s'aimer les, les, les uns les autres en paix et en harmonie au lieu d'avoir peur de se tracasser et de se battre et eux agissent en toute iniquité voilà là je vais lui laisser la place parce que c'est quand même à lui de, de finir cette émission euh, donc voilà euh, le message qu'il a à vous apporter ce soir c'est un message de paix parce qu'en fait c'était un homme de paix et il dit que il dit les, il dit les choses suivantes il dit qu'aujourd'hui euh, on doit toujours donner de l'amour à 100% à tous ceux qui voient encore des ténèbres, à tous ceux qui euh, jugent encore quelqu'un, mettre toutes les personnes qui vont juger, toutes les personnes qui vont être dans l'ego, toutes les personnes qui vont voir une couleur de peau alors que la couleur de peau, on s'en fout, qui vont voir euh, un, une, un reptilien, un, un extraterrestre, on s'en fout et c'est marrant parce qu'en disant ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu. En fait, ce qui est important, c'est surtout le message qu'on doit véhiculer. Parce qu'en fait, pour, pour pouvoir évoluer aujourd'hui, il faut savoir qui on est. Il faut savoir qui on est et ce que l'on doit faire sur cette terre. Et pour savoir qui l'on est et ce que l'on doit faire sur cette terre, il faut vraiment connecter, être connecté à la nature, être connecté à son soi profond. Se poser toujours 3 millions de questions. Et en même temps, à un moment, ne plus douter. Voir juste que tout ce qu'il y a autour de vous, c'est juste un puzzle. Ce puzzle qui doit se reconstituer. Il dit les deux éléments les plus importants sur cette terre, c'est l'eau et l'air. Hein, pourquoi Parce que les, ces, ces deux éléments ont un point commun. Euh, ces deux choses qui, qui ont un, un vécu, toute une histoire, qui engrangent depuis des siècles et des siècles une histoire. Et que l'eau qui est dans la mer est aussi vieille que... Euh, elle vous paraît aussi jeune aujourd'hui, comme l'air que vous respirez est aussi vieux que l'air que vous avez l'impression qui est tout neuf, qui est, qu est juste en face de vous et que vous ne voyez pas. Il dit « L'amour, c'est la chose la plus importante. C'est celle que l'on met trop peu dans tous nos petits faits et gestes, dans toutes les choses que l'on est en train de faire, même actuellement. » Quand vous pensez l'amour, parfois vous ne le pensez pas vraiment. Vous êtes dans l'amour, mais vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire que vous n'y mettez pas la foi et la conviction à 100%. Quand vous devez aimer, vous devez aimer de tout votre âme, de tout votre, de toute votre âme. Vous devez aimer à 100%. Ne plus avoir peur. Laissez vos peurs de côté et comprendre que tout ce qui vous entoure, tout ce qui, ce que vous voyez autour de vous, tout ce que l'on vous informe, ce sont que des, des informations. Il faut savoir Voir avec ses yeux, il faut savoir ouvrir avec son cœur. Et il ne faut pas avoir peur, parce que la peur, encore une fois, hein, c'est l'ego et c'est quelque chose qui vous permet de reculer et de ne pas avancer. Essayez de mettre de l'amour dans toutes les choses que vous, que vous faites. Essayez de mettre cet amour à 100%. N'oubliez jamais une chose, c'est que en y mettant de l'amour, dans chaque geste, dans chaque idée, dans chaque pensée, dans chaque chose que vous allez faire, vous allez pouvoir enfin être heureux. Et c'est ça. Le bonheur, c'est de trouver cette paix. Trouver cette paix et pouvoir la donner aux autres. Parce que si vous commencez à juger, comme je l'ai mis au départ, comme je l'ai mis dans ce texte, euh, vous allez, je, je ne veux pas que vous parliez de jugement, mais pourtant vous allez me juger, eh bien, alors vous allez être à côté du message fondamental. Essayez de voir au-delà des textes, au-delà des mots, au-delà des peurs. Et vous verrez qu'en fait, le monde est magnifique. Et il ne fait que... Euh, resplendir de mille et une couleurs de mille et une énergie et c'est ça c'est ça ce soir que j'ai envie de vous passer que ce soit dans les plantes que ce soit dans l'air que ce soit dans la mer et bien en fait tout est connecté et nous sommes connectés alors aimons nous apportons nous de la paix et
0: soyons heureux c'est tout Wow merci beaucoup merci donc c'est un message qu'il avait prévu euh... Tu avais fait passer donc, avant l'émission en te disant que voilà non. non seulement tu choisissais Villa, non. Non, Là, ce message-là, c'est le message, ce message qu'il m'a donné. Là, je n'ai fait que me
1: concentrer sur la caméra et laisser mon espace de cerveau à, <rire> à lui.
0: <rire> voilà. Je croyais que tu étais tellement concentrée que je me disais mais tu tu, tu es en train de le lire le message en non, fait non
1: non non si tu... non non, <rire> non regarde si tu je vais te montrer ce que j'ai j'ai la chanson euh, juste en face de moi je sais pas si on peut lire euh, je suis très mauvaise. Oui, je ouais. Vois. je vois. On voit la chanson, là, les paroles, Redemption Song, chanson War. Euh, je ne sais pas si tu vois, chanson War. vas on peut grossir. Donc, non, non je, je n'ai pas ce texte en face de moi. Hein. Non, non, c'est. Bon, oh, bah Il... écoute, je, je,
0: je vais me revoir ouais. le replay cette partie-là, voilà. parce Il que sur là. le coup, je t'ai trouvé tellement concentrée. Je me suis dit, ah, mais c'est un message ouais. qui était là avant. Non, 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 non. Es... C'est juste ce qu'il m'a dit. J'étais concentrée parce qu'en fait, quand.
1: Euh, quand, euh, quand ils arrivent, bah, je suis dedans. Quoi. Je, je me concentre sur la caméra et puis
0: le point lumineux de la caméra et je laisse mon esprit euh, à la personne. Putain, mais d'où le méga frisson alors qu'il y a eu et pendant Et je me disais, ah bah non, finalement, c'est bizarre, c'est un message qui avait eu lieu avant, mais je ressens encore le truc. Je commençais à me dire, mais. Donc du coup, j'ai été décalée du message parce que j'étais en analyse perso de ce qui se passait et je pensais, je pensais que c'était vraiment quelque chose. Euh... Qui avait été préparé à l'avance, et là finalement, bah, non, bah, tout correspond, alors je, je peux bien mettre ces frissons avec le message en cours. Oui, oui, et non, non.
1: En fait, à chaque fois, je laisse toujours le mot de la fin, pour le coup, à, à, bah, à Bob, ne hein, faisait pas à moi de. Voilà. Autant il y a des choses qu'il m'a dit, je les ai écrites, autant là, j'étais restée sur la chanson. Et... Et voilà, j'étais concentrée sur la caméra. Comme là, je le fais, tu vois, je regarde la caméra. et pour que Tu l'entendais Je l'entends. Tu, tu je l'entends oui. me dire les choses. Ouais, c'est ça. C'est comme si j'étais connectée. En fait, il prend le micro. Si vous voulez, je suis... Vous um... voyez, il prend le micro là-haut. Moi, je suis reliée à ce micro qui est là-haut. Et puis, je ne fais que transmettre le message. Comme si j'étais l'enceinte. Vous voyez C'est comme ça que je voulais, je voulais expliquer. Voilà. Ok. Je ne suis qu'une enceinte.
0: Ben bah écoute, s'il est dans le coin, on va, prendre, on va prendre quelques petites questions, si tu veux bien, je sais qu'il est 10h, oui. est-ce qu'on peut prendre deux, deux, trois petites questions avant d'y aller, et puis on verra s'il si aura envie d'y répondre, vu qu'il ne doit pas être trop loin, et en tout cas, bah, je le remercie pour cette grande tirade euh, improvisée, peut-être pas improvisée pour lui, hein il devait savoir ce qu'il voulait dire déjà dès le départ, mais en tout cas... Hop. Merci pour cette transmission de messages en direct, dans une émission en direct. Voilà, alors, on va prendre le message, euh, la question de Katia qui nous dit « Bonsoir Nora et Claire, les Rastafari sont végétariens, Bob Marley était il Quel est son avis sur le végétarisme Merci Katia. » Il y accordait beaucoup d'importance. Alors, de temps en temps, il n'a pas été végétarien toute sa vie en
1: tout cas, euh, parce que voilà, quand il était jeune, il a mangé de la viande et il voilà il n'a pas vraiment le choix mais en fait il faut savoir c'est que dans une de ses incarnations il a été euh, comment on appelle ça, euh, un moine bouddhiste et donc il accordait énormément euh, d'importance aux, aux animaux aux, aux êtres vivants et, et du coup son objectif à lui c'était de faire comprendre et prendre conscience que euh, on doit respecter tout ce qu'il y a autour de nous après il n'a pas toujours été végétarien
0: Okay. Merci plaisir. Merci. Une question de Juliette, qui était énormément likée, qui nous dit quel était l'événement de sa vie qui a provoqué le walk-in Juliette.
1: Alors, je vais vous le dire ce qu'il m'a dit, c'était par rapport à son père. Il avait beaucoup de difficultés à communiquer avec son père, beaucoup de rejet vis-à-vis de lui. Il ne se, se sentait pas vraiment à, à sa place parfois. Il n'était pas connecté, en tout cas, à son père. Et c'est cette cassure, cette brisure, en fait, à l'intérieur de lui, qui a fait que son walking a pu euh,
0: venir. Merci beaucoup. Alors, bah, du coup, l'auteur qui nous posait cette question, qui a été beaucoup likée, quel est le message le plus important que souhaite nous faire passer Bob actuellement Alors, en résumé, sur la grande tirade, ce que j'ai compris, c'est énormément d'amour. Oui. Tout, tout vivre dans l'amour, tout faire oui. à travers cet amour-là.
1: Oui, et d'être aussi, euh, je dirais aussi, d'être conscient. Parce que Bob, en fait, il était là et il l'a il dit. J'ai été là pour, pour délivrer des messages. Quand on parle de la CIA, quand on parle de des, des juifs, éthiopien. Quand on parle de l'Afrique qui a été euh, si, si souvent bafouée. Euh, quand il parlait d'Afrique, il parlait pas que des Africains, il parlait aussi de l'esclavage mental qu'on a autour de nous, de cette société qui nous dirige. Ne pas être des moutons, lui il les appelle les rats. En fait, ce qu'il faut, c'est aussi voir au-delà de ce qui se passe et au-delà de cette société pour pouvoir enfin devenir vraiment quelqu'un de libre. Parce qu'en fait, pour lui, l'importance, c'est l'amour et c'est la liberté. Ce sont les deux choses qui sont les plus importantes. Et quand les gens ont compris la force qu'ils ont en eux, eh bien, en fait, ils pourront devenir libres. Et c'est en s'apercevant de ce qui nous entoure, qui ne va pas d'ailleurs parce qu'en fait de la, ça, ne, ça ne reste que du non-respect pour cette planète et du non-respect pour l'homme de façon générale pour toutes ces injustices pourquoi aujourd'hui encore l'Afrique saigne alors qu'elle ne devrait plus eh bien on doit encore nous agir réagir et, et, et s'opposer hein, à, 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 à cette violence encore faite à cette oui à cette violence encore faite
0: hein. okay. merci beaucoup merci Lothaire pour euh, cette question qui nous a donné un joli complément alors, Juliette, une autre question qui dit « Bonsoir, quel était son message en ce qui concerne les extraterrestres Tu as dit qu'il en parlait dans ses chansons, Juliette. » Oui,
1: « Right Trace, il parle de race de cheval, de race de, de chien, euh, parce qu'en fait, derrière, il parlait des races déjà. Il parle ensuite de race humaine. Donc, pourquoi il parle de race de cheval, de race de chien et ensuite de race humaine Parce qu'en fait, il savait déjà que les extraterrestres étaient là. Il le savait. Et, euh, quel est son message C'est pareil, arrêtez, il y a des reptiliens qui sont méchants, c'est vrai. Il y a des, des extraterrestres qui sont méchants, c'est vrai. Et il y en a aussi qui sont bons, il y en a qui sont neutres. Il y a de tout. Donc, euh, il faut savoir faire la part des choses dans tout. C'est ça le message le plus important. Après, l'objectif, c'est vraiment de ne pas juger, de ne pas être dans le jugement. Parce que si vous jugez, vous commencez à rentrer dans ce que l'on appelle la dualité. Et ça, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est important pour lui. En fait, quand il prenait ses plantes, qu'il prenait la marijuana et qu'il qu sortait comme ça de cet espace-temps... Il, il regardait les choses avec une autre, un autre regard, de façon plus globale. Et en fait, ce qu'il a compris au, aussi dans cette incarnation-là, euh, qu'il a réussi, euh, c'est qu'à un moment, il faut stopper, il faut lâcher. Il faut, faut être dans le non-jugement, parce que si on commence à être dans la dualité, dans le jugement, on n'avance pas. Après, on est là juste, et il était là juste aussi pour dénoncer, parce que si on ne, on ne, met pas, euh, si on ne montre pas... Les, les, les choses ignobles qu'il peut y avoir dans ce monde on ne peut pas les mettre en lumière et on ne peut pas leur donner de l'amour, si on cache les choses on ne peut pas les montrer et donc on ne peut pas leur apporter de l'amour et trouver des solutions
0: donc il faut apporter de la lumière dans tout okay. il y a Pascal qui nous dit super message d'amour, merci Claire, merci Nora pour cette sublime soirée, peace and love à tout l'univers, Pascal alors, est-ce que il y avait j'ai vu une question tout à l'heure, alors c'est Marie Donia. Est-ce que tu pourrais y répondre ouais. aussi? Oui. Bonjour Nora et Claire, merci à vous pour cette passionnante émission. J'ai entendu parler de la misogynie de Bob Marley, ou tout du moins d'une relation assez particulière aux femmes dans cette vie. J'aimerais savoir d'où elle vient, cette histoire donc, Marie Donia. Alors c'est intéressant parce que quand il était Ismaël, il avait beaucoup de femmes autour de lui, donc il était
1: très prisé, c'était un homme très prisé, et on retrouve encore ce, cet aspect-là en, fait, en lui, euh, dans l'incarnation de Bob Marley. Eh bien en fait, euh, euh, je vais reprendre une citation d'un autre homme qu'on a dit euh, misogyne, Sacha Guitry, qui a dit « je suis contre les femmes, tout contre ». Voilà, ben, c'est exactement ce qu'il disait, vous voyez le jeu de mots ?« Je suis contre les femmes, tout contre ». Ben voilà, c est, c est, il avait un énorme respect pour les femmes et parfois, euh, il avait euh, ce côté Ismaïl qui revenait en surface, hein, comme, euh, comme euh, mon ami qui a Nefertiti qui remonte en surface et qui avait un caractère un petit peu dur avec les femmes euh, parce qu'il voulait être sur un piédestal. Et, euh, euh, et ça, je l'ai remarqué, quand une, quand une vie antérieure revient et fait surface, parce que ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et c'était le cas aussi de Bob. Euh, eh bien on a des, des choses on se dit mais pourquoi j'ai fait ça alors qu'on se comprend pas et en fait c'est juste dans votre corps karmique, tout, l'information arrive. c'est une de vos anciennes vies qui a, qui a ce caractère qui est à peu près plus fort, plus prononcé et hop, ce qui fait surface. Et ben, de temps en temps, il faisait surface. Ça n'empêche qu'il était responsable de ses actes. Oui, il avait un caractère difficile avec les femmes parce qu'il en voulait aussi parfois avec sa mère et c'est quelque chose qu'il a réussi à pardonner sur la fin de sa vie et hum, en même temps, il les aimait profondément. Il avait un amour pour les femmes qui était fort
0: mais il est contre les femmes, tout contre, voilà. Alors merci beaucoup, merci Marie Donia. Allez trois questions. Enfin euh, mm. après c'était la troisième, donc l'avant de... dernière question, celle de Daniel. Recoucou, a-t-il eu une vie de femme intéressante Merci. Voilà. Donc est-ce qu'il a été à un moment de, de ses vies une femme et alors là, il nous a fait une sélection ce soir. C'est vrai qu'il y avait que des vies masculines.
1: Et je ne sais pas pourquoi on parle de Bob. Bob ne parle que de ses vies d'hommes. Non, non, il a parlé. Il, il a eu des vies de femmes, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il a été. Il y a, des, il y a des âmes comme ça qui ont plus de vies d'hommes que de femmes. Et ouais, mais c'est comme ça. Il y en a qui vont, qui, vont faire, qui vont partager, qui vont avoir de tout. Alors, bien évidemment, il a eu de tout. Euh, et. Euh, le, les vies de femmes, si vous voulez, euh, ce pas les vies dont il m'a le plus raconté, mais il y en a eu. Euh, encore une fois, sa vie de femme, où il a eu, euh, qui l'a plus traumatisé, c'était cette vie d'esclave encore. Hein, parce que pour lui, l'esclavage a été vraiment quelque chose de fort, qui a eu beaucoup d'enfants, qui a eu un problème de gangrène. Euh, ça a été lourd pour lui parce qu'en fait, euh, elle portait tout sur ses épaules, elle a tout fait, elle s'est sacrifiée. Et d'ailleurs, ça, une chose qu'il m'a dit, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais il me l'avait dit, c'est qu'en fait, la chanson « No woman, no cry », c'est un, un souvenir de cette vie-là, euh, de, cette, de cette vie de femme qui a été sacrifiée, qui a eu des hommes, c'était dur, euh, elle a été un peu bafouée, euh, et, et c'est en hommage aussi à cette incarnation-là. Et en fait, quand on parlait tout à l'heure de, des femmes, « No woman, no cry », c'était vraiment une, une, un bel hommage aux femmes, hein, euh, un amour pour elles. Euh, et il n'aimait pas voir une femme pleurer, ça c'est sûr. Et dans cette incarnation-là, il en a tellement souffert que... Euh, il a, il, il a vécu tout ce que pouvait vivre une femme dans ses dans ses moments les plus durs et les plus noirs. Et en fait, elle est intéressante dans le sens où il a compris en tout cas ce que pouvait vivre une femme. Et en même temps, il m'a dit c'est pour ça
0: que je préfère les vide hommes.
1: <rire> ouais, parce qu'il a quand même de l'humour et heureusement qu'on a de l'humour. C'est pour ça qu'il préférait les vide hommes.
0: Merci beaucoup. Bah écoute, on va terminer sur une question qui parle de musique. Une question ouais. de Mady. Alors, qui nous dit « Bonsoir les filles et Bob. Pourrait-on savoir quel serait l'artiste de notre époque qu'il cautionnerait un peu son fils spirituel qui aurait le même message ou même encore plus fort Pas forcément dans le reggae. » C'est intéressant comme question, Mehdi. On va lui, on va lui poser la, la question.
1: Alors, en fait, il dit plusieurs choses. Il dit que euh, aujourd'hui, beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes euh, prolifèrent sur Internet, mais n'ont pas forcément la, 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 le même impact que peuvent avoir les artistes que l'on entend sur, euh, à la télé. Euh, euh, D'ailleurs, il trouve que aujourd'hui, on devrait ouvrir nos oreilles un peu plus ailleurs que euh, dans, sur les grandes chaînes télé ou dans les grandes radios. Euh, parce qu'il y a plein d'artistes qui font mis et qui sont aussi intéressants, et, et qui demandent qu'à éclore, en fait, une hein. demande à éclore. Euh, alors, pour, euh, pour commencer, il parle, il parle d'une femme, parce qu'en fait, il ne parle pas d'un homme, pour une fois, il parle d'une femme, euh, et il, il parle d'Alicia Kiss, qu'il aime énormément, en tout cas au niveau de sa voix et de sa texture, il dit que c'est une femme qu'il a déjà connue et avec laquelle il a eu une personnalité euh, forte euh, et qui, quand il l'écoute, lui permet de, de voyager, de transcender. Mais ce n'est pas, encore une fois, c'est n'est pas pour au message, c'est par rapport à ce qu'elle dégage et ce qu'il aime hein, dans ses énergies, je dirais plus. Ensuite, il dit que euh, nous avons des artistes du côté français qui sont intéressants, alors, euh... Alors ce n'est pas, pas parce que je, je viens de redécouvrir cet artiste, mais c'est juste qu'il parle de deux artistes euh, en France, qu'il aime bien et qu'il soutient. La, la, la première, c'est une femme qui s'appelle Zaz aussi, où il dit qu'elle qu est inspirée. Euh, il me parle aussi d'une Africaine. Alors Il me parle d'une une Africaine, mais qui n'est pas en France, euh, qui est dans le continent africain, il doit avoir un, un prénom comme euh, Meria, euh, il faudrait regarder sur internet, euh, et qu'il aime beaucoup. Et il me dit d'ailleurs qu'il y a un artiste africain d'ici euh, les dix prochaines années, euh, d'ici dix ans, ouais, qui, et, qui va venir et qui vous délivrera des messages aussi forts et poignants que Bob Marley. Et l'autre artiste dont il m'a parlé, mais en fait c'est surtout par rapport à ses, ses origines, par rapport à son originalité, par rapport à ses énergies encore une fois qu'il aime, euh, ben, il parle de Stromae, donc c'est marrant parce que c'est aussi un Gabonais qui a vécu des choses assez atroces. Et il parle de ce qu'il qu peut délivrer aussi comme message et que lui fait aussi partie de, de ses messagers qui, qui sont importants. Mais d'ici 10 ans, dans une dizaine d'années, il y aura un artiste euh, qu'il faudra suivre, euh, qu'il faudra suivre, et qui sera, euh, qui viendra de l'Afrique, qui, qui sortira de l'Afrique, et qui aura des messages et des textes aussi forts. Après, la dernière chose qu'il me dit, il me dit que de toute façon, dans la musique, tous les artistes délivrent des messages. Ils sont tous connectés à la haut. Et après, à vous de d'y voir la lumière dans chaque euh, dans chaque euh, musique en fait.
0: Oui oui, là on lui demandait son avis à lui. Oui, bien
1: bah sûr. là il, il a donné son avis. Hein.
0: Ouais ouais, voilà c'est ça. Donc c'est parfait. Voilà. J'ai envie de lui dire merci. Hein ah, c'est Bien. Hein <rire> donc tu lui, feras passer... enfin, bon, tu lui feras passer le message non il a entendu hein, oh, ouais. voilà. parce que hein, j'ai eu de feeling toute la soirée il était à côté de tout le monde il était vraiment là partout si, euh... encore une fois c'est ce des... une émission qui vraiment me perturbe hein. parce que tu ouais. sais quand on est en plein dedans et qu'on ressent tout ça et qu'on ressent ces énergies et que, et que là en plus bah, c'est pour ça que je vous avais demandé est-ce que ça le fait pareil chez vous et je, je vois qu'on par... est nombreux à partager le même feeling, les mêmes sensations pendant ce direct et que et, et voilà, pendant l'émission, c'est vraiment très intense et on, on ne peut qu'y croire. Et une fois que le direct s'arrête et que je me, je me repose, je suis quand même là en train de me dire oh, « C'est dingue, c'est dingue !» Mais on, on, en gros, là, on était avec Bruce Lee ou là, ce soir, on était avec Bob Marley. Et euh, au niveau de, des ressentis, c'était vraiment le cas. Il y a, il y a des... bah, du coup, j'arrête de réfléchir, en fait. Je ne prends pas d'avis, je ne prends pas de décision, je laisse filer, mais c'est vrai que... Pff, c'est impressionnant. Tu m'impressionnes beaucoup, Claire. Je te remercie beaucoup pour tout ça, pour ces échanges et euh, nous offrir ces émissions comme ça et nous faire vivre ces sensations. C'est ben, euh,
1: l'objectif, c'est surtout aussi de donner des de délivrer des messages. C'est vrai que ouais. en ça, c'est aussi mon job. Hein, donc je ne fais que mon job. Et vous voyez en fait, hein, ce qui est très intéressant avec les vies dont il m'a parlé, c'est qu'on re on retrouve, ça se recoupe, ça se recoupe. Et il y a une logique. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez découvrir des choses et vous allez vous dire, non, mais c'est incroyable. Euh, ça recoupe dans votre propre vie parce que c'est ça aussi l'objectif. Hein. La personne qui ne veut pas ouvrir son karma, ça veut dire qu'il ne veut pas voir ses erreurs. Mais s'il ne veut pas voir ses, ses fautes, ses erreurs, il ne peut pas progresser. Il faut progresser. On est là pour progresser. On est là pour les comprendre. Et vous voyez, même Bob les connaissait, ces incarnations passées.
0: Oui, et comme tu l'as rappelé, il... Il trouvait que c'était vraiment important de, de les connaître, en tout cas d'en connaître certaines, les plus impactantes, et qui d'ailleurs, même là sur cette conférence-là, donc euh, c'est lui quelque part qui, qui a sélectionné ces villas. Elles portent, sont toutes porteuses d'un message. C'était le plus important pour lui. Le, le, et puis ce message d'amour très intense qui nous a fait passer au regard de, de toutes ces villas, tout ce tout ce vécu qui prend encore plus de poids. Euh, c'est... Ouais, c'est vrai que l'émission est très chargée euh, émotionnellement d'un côté, mais c'est vrai au niveau des messages, autant bah, comme Bruce Lee ou comme Bob, finalement, bah, les personnes dont on va parler, c'est vrai que si euh, on les voyait, ce sont des, des personnalités. Euh, Louis XIV, Coluche, tout ça, bah, ce sont finalement un petit peu tous des messagers et donc on va beaucoup parler de, de messages, on va avoir énormément de messages lors de ce genre d'émission avec toi. C'est extrêmement enrichissant en effet. Si on met de côté ces sensations, si on met de côté tout ça, la richesse, de le contenu de ces émissions est extrêmement enrichissant. Donc, euh, en fait, ouais. c'est une émission à regarder vraiment pour plusieurs raisons et... Merci. et on
1: voyage parce que c'est vrai que moi-même j'apprends plein de choses hein. euh, là euh, hier encore tu m'aurais parlé que certains africains avaient été utilisés, qu'il y avait eu des fugitifs qu'ils auraient été euh, des, 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 des sioux ou d'autres euh, des navarros qui ont été des chefs euh, non je te dit c'est pas possible Et parce que en plus il l'a chanté mais c'est devant nos yeux souvent je dis une phrase là que je, je dis depuis quelques temps, Dieu est devant nous mais on le voit même pas c'est vrai Dieu est devant nous, mais on ne le voit même pas. Plein d'informations sont devant nous et on ne les voit même pas. Moi, la première, hein, bien évidemment. <rire> je ne suis pas exempt de tout. Euh, je suis euh, comme vous, j'apprends, je découvre. Et, euh, et j'évolue surtout. Hein, surtout, ne jugez pas une personne qui n'évolue pas, qui ne peut pas avoir un moment de changement, une idée, quelque chose qui, qui change. Ne jugez pas. Je pense que vraiment, c'est le message le plus important ne jugez pas ». Là, c'est moi qui le dis, hein, mais c'est ce qu'il m'a transmis. C'est ce que j'en, c'est le nectar, l'essence de, de cette énergie, c'est aussi de ne pas juger et d'avancer, quoi.
0: Ouais, il y a Jonathan qui nous donnait un complément. La chanson, je pense, doit être Redemption Song. Elle commence par All Pirates, yes everybody, of the merchant ships. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. On est d'accord. Et <rire> je vous remercie beaucoup pour vos messages. C'est vrai qu'il y a Tripta qui nous dit, par exemple, « Merci, 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 lumineux ange, gratitude et amour pour cet inestimable cadeau. » C'est magnifique. Merci. Euh, Mohamed merci, qui te merci. dit, euh, « Ton regard ne, ne te trompe pas, Claire. » Mohamed, guerrier de lumière, Merci. On a vraiment passé une super soirée avec toi, Claire. Je te remercie beaucoup. Euh, merci à Bob. Pour le coup, vous m'excuserez, hein, mais pour le coup, je suis dans l'émission. Alors, je suis à fond. Je vais poser tout ça après. Et, euh, mais là, j'ai envie vraiment de dire merci à Bob ce soir. Ouais, <rire> moi aussi.
1: Merci. Merci pour lui parce que je pense que voilà, il, il m'a marqué aussi. En hein, 1981. Euh, mon père avait ses, ses disques et. Son message a tellement été euh, fort. Et en fait, j'ai redécouvert cette chanson parce que quand je les écoutais, je n'écoutais euh, ouais, pas les paroles. Et là, quand j'ai vraiment euh, regardé les paroles, je me suis dit non, mais waouh, quoi. Il avait tout. Et j'ai même pas vu. En fait, c'est-à-dire que, voilà, ce que j'ai retenu, c'est « Could you be loved ?»« <rire> <rire> you love you love. Et, Mais je ne, je, je ne retenais pas, je, je retenais juste euh, voilà, les, les gros titres. Et en fait, j'avais pas creusé, quoi. Et quand, je, quand on creuse, bah, on voit. Ouais, c'est aussi simple que ça c'est ça la vie en fait on ne creuse pas assez on est en face de nous et on ne creuse pas et du coup on ne voit pas c'est ça l'évidence elle est là mais on ne la voit pas donc euh, je, je, je dirais faites comme moi creusez <rire> ouais. euh, regardez posez-vous des questions euh, mais en même temps un moment aussi parce que c'est ça la vie par rapport à ce que j'ai vécu là, en, en décembre c'est qu'à un moment vous avez plein d'infos et vous les mettez dans une poche un coin de votre tête à un moment, mais elles vont toutes faire sens, quoi. Et c'est ça qui est génial. Donc, euh, prenez les infos, gardez-les. Et puis, à un moment, vous allez dire, mais oui, c'est évident. Voilà. Et, la, et, et, et nous sommes tous euh, ces belles énergies qui doivent progresser et, et rester humbles, comme euh, ça, c'est hyper important, rester humble. Et, et, et c'est une évidence. Nous sommes tous unis et on doit tous aider. Chacune personne, nous sommes tous l'enjeu de quelqu'un. Voilà, tout simplement.
0: Mm -hmm. Alors Dragana qui nous dit « Merci Bob de tout cœur pour ta lumière, et à toi Claire, notre messager, Dragana. » Et je vais finir avec un message bah, le message de Mohamed, guerrier de lumière, qui nous dit « à cette vague qui m'a traversée, merci Bob de ta force et ta lumière et des messages que tu fais passer, juste transcendant, un calumet pour toi, Mohamed, guerrier de lumière. » Alors, je te laisserai le mot de la fin, moi je, voulais, je voudrais juste vous embrasser très fort, vous remercier de nous avoir rejoints ce soir, d'avoir rejoint LGC2, d'avoir partagé ce moment incroyable en direct, je suis persuadée que lors du replay ça va le refaire, d'ailleurs vous savez quoi, tout à l'heure j'étais limite deux doigts de finir le direct, juste pour réécouter le passage du message <rire> avec Bob Marley, je crois, qui était écrit, je pensais pas que c'était du direct, donc je vais me le revoir après, dès que ça va se terminer et que Youtube aura enregistré l'émission, je pense d'ici un quart d'heure, une demi-heure ou plus Tard. Merci énormément pour vos commentaires, pour vos messages, pour votre soutien en général. Merci à vous. Je vous retrouve demain avec Elisabeth de Caligny pour Rossé. Ouais, ouais, je sais, je ai dit tout à l'heure que tu la connaissais bien et que. Euh, je Voilà, tu connais peut-être le contenu de l'émission de demain. Moi, je ne connais pas. C'est Rossé, rencontre avec le gardien des archives de l'humanité. Rien que ça. Oh, juste oui. le titre, il fait rêver. Donc, j'ai hâte d'être à demain. J'en sais rien. C'est vrai qu'avec euh, avec Elisabeth, c'est magique aussi, du tout autre. Génial. Façon. Ah, bah tiens, un petit coup génial. De ah, voilà.
1: Et, euh, et voilà, donc, voilà. Non, mais...
0: Énorme bisous, euh, énorme bisous à vous tous. Je vous retrouve demain donc en direct sur LGC2. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook de la chaîne LGC2 TV. Ça y est, là, on me dit qu'on ferme. Tu vois, on vient éteindre les lumières. <rire> Et euh, voilà ça, ça me fait trop rire parce que déjà une pyramide hein, voilà c'est voilà. classique un gros bisou à vous tous merci encore mille fois Claire et euh, donc je te ferai un copier coller des messages comme à chaque fois et puis bah, ouais. n'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires et je te laisse le mot de la fin et je terminerai donc sur l'affiche euh, du dernier euh, message que Bob Marley a décidé de nous partager avec nous cette citation que tu avais laissée à la fin donc on ouais. finira là dessus je t'en prie merci au revoir à tous et eh oui, l'affiche,
1: euh, il m'avait dit de finir avec ça. Euh, C'était tu peux la remettre pour que je puisse le, le, la relire, euh, cette fameuse affiche où on parle de lumière, combat le diable avec cette chose que l'on appelle l'amour. Et eh oui, voilà, combat le diable avec cette chose que l'on appelle l'amour. Je pense que tout est dit. Euh, en gros, pour la faire très simplement, mettez de la lumière là où il y a de l'obscurité. N'hésitez pas à dénoncer ce qui doit être dénoncé. N'hésitez pas aussi à appliquer les choses parce que les dénoncer, c'est bien. Ensuite, le faire, c'est mieux parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et n'oubliez pas en fait que euh, la musique euh, qui doit être euh, que vous devez écouter, elle doit vous connecter au cœur, elle doit vous connecter à l'âme, elle doit être là. Elle doit éclairer votre journée. Elle doit vous, vous, vous emballer, vous, vous faire vibrer. Et aussi, parfois, vous donner des messages très importants. Et puis, comme aujourd'hui, Bob le dit, on a tendance à moins lire, mais on a tendance à plus écouter. Écouter, c'est bien, mais aussi, l'enregistrer, c'est mieux. Voilà. et bien, je finirai par ces mots. Soyez en paix dans l'amour et dans la joie. Et je vous fais des gros, gros bisous. Et Bob aussi vous en fait. Voilà, plein de bisous à tous. Bonne soirée.